0: Hallo zusammen, herzlich willkommen zur siebten Folge vom Enjoy-Your-Bike-Podcast. Neben mir sitzt äh, Dan Miesen. Hallo. Und äh, ich bin Ingo Quendler. Und wir reden heute über das Thema ausführlich über Reifen. Reifenwahl, Tubeless, nicht Tubeless, Schlauchreifen, was es alles so gibt, Mountainbike-Reifen und so weiter. Und äh, ganz nebenbei reißen wir natürlich auch das Thema Laufräder an. Aber okay. erstmal nur nebenbei, weil da können wir sicherlich auch nochmal eine, eine Spezialsendung zu machen. Mhm. Und ja, jetzt äh, erstmal so ein bisschen Feedback und was so alles passiert hier in unserem Sportlerleben. Am Wochenende sind wir jetzt das erste Mal das Open Wide gefahren, beziehungsweise du, weil die Rahmengröße nicht unbedingt die ist, die mir passt, leider. Ich bin nur mal kurz aufgestiegen.
1: Ja, habe ich genau in meiner Rahmengröße bestellt, was ist, ist ja klar.
0: <lacht> Hat viel Spaß gemacht, diese Tour. Haben ja. wir das mal ein bisschen an die Grenze gebracht. Und äh, ihr habt vielleicht das Video gesehen, wo wir das Rad sehr ausführlich mal vorgestellt haben, wie wir es konfiguriert haben auch und das hat sich jetzt äh, glaube ich auch ganz gut bewährt da im Gelände. Ne? Ja, wir hatten
1: jetzt, es ähm, ist ja eigentlich nur vorgesehen für 2,4 Zoll breite Reifen, wir hatten jetzt 2,6 Zoll breite Reifen, ich sag mal wirklich ganz knapp reingequetscht, es ging gerade noch so und damit war die Traktion sensationell, hat mir viel, viel Freude gemacht und ja. äh, wir haben jetzt also... Die steilsten Stücke rausgesucht, die wir hier so finden konnten, sind die hochgefahren und sind
0: eben auch ein paar Trails runtergefahren, wo man eigentlich ja Fullies Mountainbikes verbraucht. Aber wir wollten es eben auch an die Grenzen bringen. Und du konntest das fahren, ne? im Gegensatz zu mir, der da mit dem Mountainbike hinterher geeiert ist und wieder abgestiegen ist. <lacht> Aber da ist auch natürlich ein großer großer
1: Vorteil, dieser super breiten Reifen mit niedrigem äh, Druck, mhm. das hat es auch viel gebracht.
0: Naja, das mit dem niedrigen Druck können wir ja später nochmal genau erklären, wenn, wenn wir wieder auf die Reifen kommen. Genau, ist ja auch heute Thema. Und ich muss ja ganz ehrlich zugeben, ich äh, schneide ja auch alle Videos oder zumindest 99% Prozent aller Videos selber und habe schön dieses Video geschnitten, mit dieser, wo wir das Rad vorgestellt haben. Dann bin ich jetzt mit dir im Wald rumgefahren und habe gesehen, wie das mit dieser Igel und dieser 10-50-Kassette bis funktioniert. Also ich bin ja jetzt selber auch schon ein bisschen angefixt.
1: Du hast mir gesagt, du möchtest dein Mountainbike jetzt verkaufen.
0: ja. Das ist tatsächlich so, dass, dass, äh, mit, dass das ja doch nochmal eine andere Klasse Rad ist durch die Übersetzung gegenüber meinem Open Up, was ja auch schon geländetauglich ist, aber halt mit der Übersetzung nicht so wie, wie, wie so ein Wide, wenn man da wirklich hinten eine Mountainbike-Kassette drauf fährt. Also die
1: Übersetzung ist, natürlich hast du jetzt auf deinem normalen Open kein besonders langes Schaltwerk hinten und ich glaube, dein größtes Ritzel, was du hinten hast, ist 30. Genau. Und äh, bei der mountainbike Mountainbike-Schaltwerk, was wir auf dem White jetzt drauf gemacht haben, da ist eine bis zu einer 50er Kassette hinten äh, machbar und damit kann man halt Steigungen jenseits von 20 Prozent
0: wirklich gut fahren. Naja, also wenn es wirklich darum geht, steil und steil im Gelände und auch lange im Gelände, dann ist das natürlich ideal. Ne? Und dann mit einer Einfachschaltung, nur also ohne Umwerfer vorne, das ist, das ist schon, und das also ist schon ein Traumrad, muss man schon sagen. Ja. ja. Also zumindest für diesen Anwendungszweck. Mhm. Ja, ich bin jetzt zu nächstes Wochenende. Vielleicht ist ja von euch auch jemand da. Ähm, seit gestern weiß ich das, dass ich den Alpextrem mitfahre. Eins wohl der traditionellsten Rennen. Es ist, glaube ich, gar kein Rennen. Es ist so ein bisschen so eine Mischung aus RTF und Veranstaltungen. Die machen das wohl so ganz liebevoll. Ein Freund von mir fährt da, der Ole, und der wollte mit Klaus fahren. Und Klaus ist aber leider verletzungsbedingt, kann er nicht mit. Dann wurde ich gefragt, da mitzufahren und es, äh, ich habe ja auch spezifisch da jetzt auch wirklich schon darauf trainiert, weil ich es nicht wusste, 260 Kilometer und 4.800 Höhenmeter ist jetzt so angepeilt. Mhm. Das also, ist irgendwo bei Stuttgart oder wo ist das genau? Ja, wenn ich das mal wüsste, muss ich nochmal nachgucken hier. Ähm, Ottenbach. Ich habe mir das nur mal so, so wie ich das verstanden habe, ist das glaube ich die Schwäbische Alb, die man da ich unten fährt. Bin, bin ich, ich bin gar nicht im Thema. Ich gucke mal, ob ich eine Kamera mitnehmen kann, da ein kleines Video zu, mit, äh, zu machen kann. Wenn einer von euch da ist, gerne in die Kommentare schreiben, vielleicht kann man mal kurz Hallo sagen. Wir werden das aber ganz entspannt fahren, damit wir, also durchkommen ist das Ziel. Und Ole schwärmt, er fährt das jetzt zum dritten Mal und hat wirklich äh, geschwärmt von der Landschaft und von den Abfahrten da. Das soll wohl wirklich wunderschön sein ist mal was anderes als die dass es nicht 39 Grad sind. <lacht> ja, es sind wohl 33, 35 Grad ange. Ah, gesagt, also ne? kühle Temperaturen. Also da muss man dann wahrscheinlich so ein bisschen aufs Wasser achten, was man <lacht> trinkt und äh, ja oder auch nicht nur Wasser. Ne? Es gibt ja auch Wasservergiftung. Also irgendwie sehen, dass man die Elektrolyte wieder reinkriegt. Prima. Ja, und das war jetzt ist so mein Plan fürs nächste Wochenende. Mal gucken, mal wieder was anderes. Ich werde das Open nehmen mit Rennrad, Laufrad habe ich mir überlegt, weil okay. es sehr komfortabel ist, leicht. Und äh, ja, das äh, ist, glaube ich, so eine ganz gute Sache, wenn man da 260 Kilometer am Sattel sitzt. Auch das mit der Scheibenbremse ist gut. Mein anderes Rad, was in Frage käme, hat auch keine Scheibenbremse. Falls es dann doch regnet, was nicht zu erwarten ist. Mal
1: gucken. Das Feedback zu dem letzten Podcast, wo es über Geräte und Software, die wir nutzen, also Garmin, Wahus und Strava und ja. und die ganzen Garmin Connect und Komoot, das hat richtig
0: eingeschlagen. Wir haben, glaube ich, jetzt 100 Kommentare darauf bei ja, YouTube Ja, das, das sind natürlich ein paar, die wir selber geschrieben haben mit dabei. in ja, der <lacht> Statistik. Also was wirklich gut war und vielen, vielen Dank dafür. Also es hat keiner gemeckert, dass der, der Podcast zu lang war. Also deswegen versuchen wir heute mal drei Stunden, ob dann einer mehr gemeckert. <lacht> Nein, versuchen wir nicht. <lacht> Nein, aber die, die meisten haben geschrieben, die zwei Stunden haben, haben, haben gut durchgehalten. <lacht> haben sie gut durchgehalten und... Äh, ja, also haben wir auch jetzt hier persönlich erfahren, eine Kundin, die kam und gesagt hat, sie jetzt irgendwie beim Kochen gehört und war ganz kurzweilig. Sind wir froh, dass das ganz gut hinhaut. Ähm, hoffe, dass das heute auch wieder so wird. Wir, wir, wir üben ja noch. Ja, und viele, viele, ähm, ja, viele Fragen und Feedbacks gekommen. Ein Feedback habe ich noch, was jetzt sich nicht auf den letzten Podcast bezogen hat. Was ich aber ganz interessant fand, hier zu besprechen, weil ja auch Reisezeit ist. Da hat einer gefragt, ja, was ist denn mit dem diatour akku und mit den Scheibenbremsen, wenn ich äh, verreise mit dem Flugzeug. Ja. Und zwar hat er irgendwo mal gehört, dass die Hydraulik wohl eventuell Luft oder, oder Flüssigkeit verlieren kann im Flieger. Und ähm, die Fluggesellschaft hat eben gesagt, er muss den diatour akku rausschrauben. Die, die Fluggesellschaft erzählt manchmal ganz schön viel dummes, wirres Zeug
1: wo Mitarbeiter dann nicht gebrieft sind, was erlaubt ja, ist und was das nicht Das hat er auch ist.
0: geschrieben, die war so ein bisschen überfordert
1: beim Support. Ja, also es gilt ja für, für drei Sachen, die ihr vielleicht sehr stark im, im Fokus behalten müsst. Das ist einmal, ähm, welche Akkugröße habt ihr? Und ähm, ist der Akku unter Strom oder Strom los? Und wenn ihr die Shimano-Akkus seht, die rund sind und sich im, im Rahmen befinden oder in der ja. Sattelstütze befinden, wenn die stromlos sind, gibt es eigentlich... Niemals Diskussionen, dass man beim Durchleuchten des Sperrgepäcks aufgefordert wird, diesen Akku daraus zu nehmen. Das habe ich noch nicht einmal zumindest erlebt. Und wir fliegen sehr viel und auch mit größeren Stromlos
0: Problemen. bedeutet das, was wir jetzt immer machen, diese Kabel von der Junction Box runter. Ne? Genau. Also, also diese Junction Box ist ja diese kleine Box bei der Shimano-Schaltung und da kann man die Kabel rausziehen. Geht das bei der neuen Junction Box eigentlich auch kannst, Du kannst im, im Zweifelsfall, ja,
1: stromlos bedeutet ja auch, wenn du das den Stecker, der ja immer zugänglich ist, hinten vom Schaltwerk trennst und vom Umwerfer trennst, das ist das so, auch okay. stromlos. ist ja hm. klar, dann gibt der Hebel einen Impuls aber der, der kommt ja nirgendwo an. Mhm. Das ist natürlich das Gleiche, wenn du eine fremdfunkschaltung hast. Diese kleinen Akkus sind ja völlig unkritisch, aber ich würde sie rausnehmen und ins Handgepäck packen.
0: Ja, in Beim Shimano-Akku ja.
1: kannst du das nicht machen. Das ist also ein Thema, was man macht. Die Fluggesellschaften, Aber da sind wir jetzt wirklich
0: viel mitgeflogen und hatten nie Probleme. Ne? Einfach genau. die Kabel rausziehen. Das ist sowieso schon nicht blöd, die Kabel das, rauszuziehen. Alleine deshalb, wenn der Hebel mal irgendwo einen Druck kriegt oder im Koffer irgendwie falsch liegt, dann ist er sonst Dauerstrom und schaltet die es, ganze Zeit. Ne? Wo es immer Diskussionen gibt, weil die Mitarbeiter
1: nicht wissen, ob es jetzt erlaubt ist oder nicht. Es liegt eigentlich an den Mitarbeitern, die an, den, an dem Flughafen arbeiten, es sind diese CO2 Patronen, die man nimmt, um praktisch den Reifen aufzupumpen. Diese ja, die Kartuschen. Genau. Diese Kartuschen, in der, in der Regel sind das ja 16 Gramm CO2. Es gibt auch 25 Gramm äh, CO2 und soweit ich die Rechtlage kenne, sind zwei Patronen erlaubt, die du in den Koffer mhm. mitnehmen darfst, aber ich habe es mir jetzt mittlerweile schon angewöhnt, ich packe sie in mein normales, aufzugebendes Gepäck rein, mhm. damit ich nicht in
0: diese Diskussionsrunde komme. Und da ist ja der Trick, da ist ja so wie ich das weiß, der Trick, das zwischen die ganzen Kosmetikdosen zu packen, damit es dann aussieht wie eine
1: keine Ahnung, wie das aussehen sollen da, Aber wie gesagt, da wurde ich noch nie rausgerufen. Hier, ja. zeigen Sie mal den Koffer. Was haben Sie denn da für Patronen drin? Beim Sperrgepäck liegt es, glaube ich, ein bisschen an den Mitarbeitern, was der für, ein, für eine Tagesform hat und was der meint, was richtig und was falsch ist. Offiziell ist das erlaubt. Da gibt es irgendwo ein Dokument, mhm. das müsste man noch mal raussuchen von der Fluggesellschaft. Das sind die Erfahrungen. Und wo es richtig Stress gibt, ist, wir fahren zum Beispiel Schlauchreifen. Wir kommen ja heute auch dazu und wir nehmen dann auch Schlauchreifenkleber mit. Der Schlauchreifenkleber, äh, jetzt, den wir benutzen, ist von Conti, der ist hochgradig entzündlich. Das heißt, mhm. auf, der, auf diesem silbernen das ist, Feuer drauf, ist das ne? Feuersymbol drauf. Da hört der Spaß wirklich auf. Da, dieses Risiko wollen wir auch alle nicht haben. Wir wollen auch wirklich nicht, dass dieses Flugzeug abbrennt. Da müsst ihr noch mal ganz klar die Regeln äh, einhalten äh, und äh, euch da schlau machen, wie, wie ihr den verpacken wollt, dass das mhm. sicher ist. Ja. Mhm. ja. Und jetzt noch zu den hydraulischen Leitungen, hattest du eben noch genau, angerissen. Genau, so nach dem Motto, dass die Bremsen dann nicht mehr bremsen. Das habe ich noch nicht gehört. Kann ich mir gut vorstellen, dass es da vielleicht mal Probleme geben könnte, weil es ja ein, ein geschlossenes
0: System und wenn da viel kein, nicht Aber ein guter denn Druckausgleich denn physikalisch ist. Physikalisch nur deshalb, weil der Druck zu hoch wird und dann eine Undichtigkeit über den Überdruck entsteht?
1: Theoretisch dürfte ja gar nichts passieren, weil es ja ein geschlossenes System ist. Denke und ich, und auch, ich glaube, ja. wenn das Flugzeug so fliegt, glaube ich glaube, im Frachtraum ist das. Puh, auch auf 3000, 4000 Meter zumindest angeglichen, aber mhm. habe ich jetzt noch keine Erfahrung, wo ich Erfahrung habe, ist tatsächlich die Frage, wenn ich jetzt mit meinem Rad verreise und das hat Scheibenbremsen, müsst ihr noch viel mehr aufpassen, dass auch nicht ansatzweise ein Schlag auf die Scheibenbremse kommen kann. Sonst sind wir immer nur sehr hysterisch mit dem Schaltwerk, dass das Schaltauge sich verbiegen kann und ihr nehmt eventuell das Schaltwerk ab. Bei der Scheibenbremse ist natürlich auch sehr kritisch ein klitzekleiner Schlag auf die Scheibenbremse. Die ist ja nicht so dick wie eine Auto- oder Motorradscheibenbremse. Dann ist die verbogen und dann klemmt die. Ich hatte eine Kundin. Auch noch aus dem, aus dem Ort, wo ich wohne, die, die äh, hat dann eine Nachricht aus Mallorca geschickt, meine Scheibenbremse ist verbogen, jetzt bin ich vor Ort hingegangen, die haben die gerichtet, aber ich habe keine Ersatzscheibenbremse mitgenommen und da habe ich drüber nachgedacht, hey, ja, klar nehmt Ersatzscheiben mit. Ja, nehmt ja. einfach zwei Ersatzscheiben mit. Ja, die Dach. kosten
0: jetzt auch nicht die Welt und früher oder später kann man sie dann ja auch verschrauben, wenn man das äh, Genau, die und die Scheibe äh,
1: auszutauschen vor Ort, das kann immer noch irgendjemand, also wenn man das Werkzeug nicht dabei hat, das kann der Fahrradladen,
0: um, also zumindest naja, der kleine Rackservice. Das sind doch normalerweise sechs Schrauben, es sei denn, es oder ist das von ja, genau. ja, ja Okay. Aber da... Ähm, Kurzes Aber Feedback ist eine gute Idee, dann. wir wollen ja jetzt im, im Januar auch mit den, mit den Opens äh, verreisen und dann, dann nehmen wir lieber auch ein bisschen die Scheibenbremsen und so sicherheitshalber nochmal mit. Ne? Ja, okay. also guter Einwand und
1: äh, dann gab es unheimlich viele Kommentare auch geschrieben an den Podcast at die über OpenStreetMap äh, gesprochen haben, weil ich ja so ein paar Sachen angerissen habe. Mit welchem Kartenmaterial fahre ich am liebsten? Und genau. Da und da gab es sehr viele schöne Kommentare.
0: Eins der wichtigsten, was ich jetzt erstmal aufgenommen habe, was wir gar nicht besprochen haben, ist, dass das ja eine Community hinter OpenStreetMap steht. Das ist ja so ein Open Source-Projekt, wie auch immer man das nennt. Jedenfalls ist es so, dass OpenStreetMap davon lebt, dass wir, wenn wir zum Beispiel im daister fahren, sehen, da ist kein Weg. Dann müssen wir eigentlich später zu, zu so einem Editor gehen, den Weg durchstreichen, oder es hat sich die, die Wegbeschaffenheit geändert. Und, und das ändern. Das heißt, die Leute, die das machen, davon lebt OpenStreetMap. Und da hat ein Kunde auch geschrieben oder ein, ein, ein Zuhörer, der dann auch geschrieben hat, dass er das macht mit einer Software J JOSM. Die habe ich selber mal ausprobiert und habe tatsächlich mal Strecken im Deister gesucht und er macht das. Und zwei, drei Tage später ist das dann schon bei Komoot. Das heißt, Komoot aktualisiert wohl relativ schnell, das heißt, ihr findet irgendwo einen Fehler. Diese typische Nummer, Komoot, was, was hast du denn jetzt hier <lacht> gemacht? Ist mir ähm, hat es auch mal passiert, wo ich dachte, ja, hier kann man noch gar nicht fahren und dann kann man das da genau eintragen. Jetzt habe ich mir diesen Editor mal angeguckt. Ist schon eine Software, wo ich erstmal, uh, ist schon schwierig, ne? Also so ein bisschen mhm. Web 2000, also so ein bisschen so die Oberfläche Java und so, so so ein bisschen, sagen wir mal, Altbacken, nicht ganz modern, wo man jetzt nicht so wie bei Komoot, wo man Klick, Klick, Klick macht, sondern muss schon ein bisschen wissen, was man macht. Okay. Und dann habe ich aber tatsächlich so ein OpenStreetMap.org Account mir angelegt und habe eine Strecke da hinten, äh, da ist da hoch zum Fernsehturm, die ist ja jetzt geschottert, die war vorher Asphalt. Die, ähm, da bin ich jetzt nochmal reingegangen und habe alle so Details eingegeben, da konntest du, ich, ich krieg's es nicht mehr auf die Reihe, da konntest du dann eingeben, geschottert und wie gut, ob es feiner Schotter ist, grober Schotter und so Aha. weiter. Und, und davon lebt ja auch Kommunikation. Genau und womit man fahren kann, kann man da noch mit Rennradbereifung fahren oder eher muss man da eher schon einen Schritt tiefer gehen und solche Sachen. Das da kann man da alles eingeben und dann klickt man irgendwann auf senden, dann habe ich den Haken gesetzt, bitte das soll nochmal jemand überprüfen, was ich da gesendet habe, weil ich halt noch nicht erfahren damit bin und ähm, Unsicher war nicht, dass ich da irgendwas Falsches hinsende jetzt und dann ist die ganze Karte kaputt. Ich weiß nicht, wie, wie die Kontrollmechanismen da sind. Da wird wahrscheinlich sicherlich auch eine Community dahinter sitzen, die das Ganze kontrolliert. Werden das einer weiß, gerne mal schreiben. Und, und das würde ich tatsächlich äh, als Projekt mal anschreiben für, für einen Podcast.
1: Vielleicht machen wir das mal im Winter. Auch da gibt es doch sicherlich Profis unter euch, ja. die da gut zu Hause sind. Und ich würde mir wünschen, ich habe das jetzt gar nicht mit dir vorher besprochen, eigentlich würde ich mir wünschen, dass einer kommt und sagt, pass mal auf, Jungs, so und so und so und so. Und das ist Community, weil wir können ja immer darüber schimpfen, dass, dass Google so ein Monopol hat mit Google Maps. Aber wer arbeitet tatsächlich an dem Gegenpunkt? Ja. Wer arbeitet tatsächlich mal an einem open project wo man naja, also, das ist ja so, dass, dass Tue man das. Tu ich ja
0: selber auch nicht und, und fühle mich jetzt schon. Also, für mich war dieser Kommentar schlecht. so ein Augenöffner, so nach dem Motto: Ja, wir sind alle begeistert von Komoot, aber was tun du machen wir auch nicht. Ne? Und das ich ist, sag's dir ja gerade, ja. ich fühle mich da eigentlich auch angesprochen. Ich möchte gerne was zurückgeben, wenn ich auch genau. so viel bekomme. Also, das war wirklich so, wo ich gedacht habe: Okay, da muss man sich eigentlich mal drum kümmern und das ist sicherlich ein Thema, wo man ja im Podcast oder vielleicht auch tatsächlich mal so mit einer Bildschirmaufzeichnung das bei YouTube macht, wie, wie das Ganze funktioniert. Und es ist tatsächlich ja so, dass genau die Sachen, die ich da eingegeben habe, das ist ja das, was Komoten uns dann später ansagt. Ja, da kannst du fahren, das ist asphaltiert, das ist Straße, das ist Bundesstraße, da ist ein Fahrradweg. Und das finde ich finde ich schon echt super. Und drei Tage, also dauert das wohl laut der Erfahrung des Kunden. Und wenn, also. wenn jeder so ein bisschen sein Terrain beackert, wo
1: er zu Hause ist, also bei uns ist es jetzt der Deister, ja, weil das nun mal das kleine Wäldchen ja, ja. ist, wo wir wohnen,
0: das ist ja schon mal vielleicht auch ausreichend. Genau. Und da ist es ja auch wirklich so, dass wir das sehen. Und das ist ja auch ganz oft, dass so Wege einfach zuwachsen oder es ist tatsächlich irgendwie mal so eine Schneise, wo so ein, so ein Bagger durchgefahren ist, um Hol äh, Holz zu fällen, die dann irgendwann wieder zugewachsen ist und solche Sachen. Ne? Mhm. Also finde ich auch. Ja, finde ich, find ich hochinteressant. Könnt ihr okay. euch angucken. JOSM heißt der Editor. Ihr könnt generell mal gucken nach äh, OpenStreetMap-Editoren. Und da habe ich jetzt noch nicht weiter geguckt, was es noch gibt. Da gab es so einen Wiki-Eintrag. Ich glaube, da gibt es auch eine Web-Oberfläche, wo man das vielleicht machen kann. Da müssen wir uns nochmal weiter mit befassen. Dann gab es noch eine, ein Feedback zu Garmin und Komoot. Da haben ganz viele geschrieben, ja, Garmin und Komoot kann man ja ähm, auch miteinander verbinden. <lacht> und ich habe dann in meinem Account geguckt. Das hatte ich auch so gemacht. Das heißt, alles, was man bei Garmin macht, landet dann auch bei Komoot. Nee, umgekehrt. Alles, was man bei Komoot, nee. Doch, alles, was man bei Garmin macht, also mit einem Garmin Edge aufzeichnet, landet dann auch bei Komoot. Und... Äh, das Missverständnis war eigentlich, dass wir es gerne umgekehrt hätten. Also ja. ich hätte gerne alles, was Komoot landet, bei Garmin Connect. Das heißt, das wäre halt der super Workaround gewesen, um meinen Wahoo-Kram zu Komoot und von da dann zu Garmin zu schreiben. Aber meines Wissens, ich hatte auch jetzt keiner in den Kommentaren noch was geschrieben oder sich gemeldet, meines Wissens gibt es keinen automatischen Weg mehr, um Wahoo-Sachen irgendwie zu Garmin zu bekommen. Was ich echt schade finde, weil die Connect-Geschichte hätte ich sonst schon gerne genutzt. Und ganz wichtig auch, bei Garmin Connect gibt es das jetzt wohl auch mit den privaten Zonen. Das müssen wir oder wahrscheinlich verpasst haben. Weil ich es nicht mehr so nutze. Genau, weil halt eben nicht, seit Wahoo nutze ich es halt nicht mehr. Und irgendwann muss diese Option gekommen sein, dass man ähnlich wie bei Strava einfach private Zonen eingeben kann. Ähm, das nur so, dass, dass ihr das nochmal gehört habt. Ich habe auch zwei Sachen gelernt. Von, ja. von, den,
1: von den Kommentaren, die ich gut finde. Genau, fand. bei dir geht es jetzt darum, wie die, die Tokomosion Karten, ne? Zwei Sachen. Einmal, wie kriege ich meine Komoot-Strecke möglichst schmerzfrei auf den Garmin? Und okay. da wusste ich nicht. Also ist auch schön, dass ich es nicht wusste. Und das hilft mir ja auch und der Community ja. hoffentlich auch, weil ich nicht die iq komoot app auf dem Garmin installiert hatte. Okay. Ich ja. dachte, das wusstest du. Wir haben wir ja gar nicht drüber gesprochen, ne? weil das, hey. das
0: habe ich natürlich schon öfter mal getestet.
1: Ja, aber. Ich freue mich, wenn, wenn wir sind nicht allwissend wir beide und wir freuen uns, ja. wenn wir durch den Podcast auch so rüberkommen, dass wir nicht allwissend sind, weil wir sind es ja auch gar nicht und ich möchte gerne sagen, vielen Dank an die Community. Dafür lebt das das finde ich richtig richtig klasse, dass ich jetzt einfach sage, Mensch, ich habe es einfach verpennt, dass ich diese ja. IQ App da installieren sollte. So ist das und ich hoffe, dass der ein oder andere sich dann wiederfindet und sagt, ja, dank dem Podcast oder den Hinweisen habe ich das jetzt auch
0: mitgekriegt, dass ich das genau, machen Genau, es also gibt eine Connect IQ App, die kann man installieren und von da aus kann man dann, aber man muss das Smartphone in der Nähe halten, von da aus kann man dann aber mit ich Smartphone auch meinen in der Laptop Nähe. Nicht. Genau, er nimmt, glaube ich, das Internet vom Smartphone und holt sich darüber irgendwie die, die GPX-Datei rein und, und, kann die, und kann dann auch Turn-by-Turn-Navigation beim Edge-Computer, beim Fahrradcomputer, bei der Laufuhr geht das nicht. Da gibt es auch eine Connect IQ App, da holst du dir die Fahrt rein oder die Strecke rein, aber er gibt keine Abgegebenweise.
1: Und bei der Uhr wäre ja, glaube ich, die Abbiegehinweise noch viel besser als beim Tacho. Beim Tacho kann ich ja wenigstens noch schön drauf gucken. Bei der Uhr muss ich ja immer mal Ja, ja, genau. Und äh, ähm, ich, schalte,
0: ich schalte ja beim Wahoo ganz oft die Abbiegehinweise auch ab, weil ich einfach die Karte so nebenbei laufen lasse. Das mache ich übrigens auch. Ja. Also ich
1: möchte die Töne eigentlich
0: vorwiegend Genau. Haben, ne?
1: ja. Und dann äh, ein ganz toller Link, auch vielen Dank. Den haben mir mehrere Leute geschickt. Ähm, das finde ich auch gut, dass es gleich mehrere Leute geschickt <lacht> haben, weil ich ein Fan von topografischen Karten bin. Das ist eine niederländische Seite, heißt openfeedsmap.nl, also open und dann feeds, F-I-E-T-S-map.nl. Schreiben wir auch in die Shownotes rein. Schreiben wir auch in die Shownotes rein, die habe ich mir angeguckt, die macht
0: einen richtig guten Eindruck. Auch vielen Dank für diesen Tipp. Der ist Sie ist genau dafür für mich da, dass man topografische Karten dann auf dem Garmin Edge-Bildschirm sieht. Ja, ich, ich finde das für mich sehr Richtig. Hat man denn trotzdem noch Abbiegehinweise und Straßenhinweise oder
1: ist dann wirklich das, nur die Karte zu das sehen? Das mit den Abbiegehinweisen habe ich noch nicht getestet, soweit bin ja. ich noch nicht. Aber das, was ich sehr schätze, ist, ich fahre hier durch das Tal, ich sehe da das Flüsslein, ich weiß genau, Mensch, der Berg sieht aber sehr steil aus, da gehen die Höhenlinien hm. dramatisch
0: hoch, da will ich vielleicht lang oder ich will den vielleicht vermeiden. Topografische Karten finde ich gut. Also klickt mal auf den Link, wir packen den in die Shownotes, dann seht ihr auch, wenn man so runter, immer weiter runter scrollen, dann seht ihr auch, wie das dann auf dem Bildschirm aussehen soll, wenn man es auf dem Garmin und, dann hat. Ne? Und ganz äh, positiv überrascht bin ich von den sehr vielen
1: kostenfreien Angeboten in dem Sektor. Ja, es gibt Respekt. noch einen zweiten
0: Link, der mir empfohlen wurde. Das ist garmin.opentopomap.org. Garmin Wahrscheinlich ein ähnlicher Dienst. Wer ja besser ist, weiß ich jetzt nicht. Wir packen mal beide Links rein. Die haben wohl, Da gibt es wohl auch ganz, ganz viele topografische Karten, die man sich auch auf Basis von OSM, glaube ich, runterladen kann, wenn ich das richtig… Ähm, oder ist, ist Open Topo Map noch was anderes als OpenStreetMap? Das müsste ich jetzt selber nochmal nachlesen. Bin ich nicht, bin ich ja? nicht im, im das Thema. Dass jemand weiß, ich weiß nicht. Ich, dachte, ich, ich weiß nicht, ob Open Topo Map einfach das gleiche ist wie OpenStreetMap, ob das ein Dienst ist oder ob das zwei verschiedene Dienste sind. Da weiß ich sicher. leider auch nicht,
1: aber freut mich, dass wir da ein bisschen zumindest den Nerv getroffen haben, die Leute nicht so gelangweilt haben mit den
0: zwei Stunden. Ja. Ähm, super. Dann gab noch eine, eine wichtige Frage zum Thema Datenschutz, was äh, Strava oder Strava angeht. <lacht> äh, da gab es auch einen, der tatsächlich gesagt hat, naja, das wird ja eigentlich Strava gesprochen. Hat er recht im Englischen, aber wir im Deutschen, ich, ich kenne keinen, der Strava sagt. Alle, die meisten sagen Strava. Wie auch immer, jedenfalls äh, ist da also dieses Thema Datenschutz, auch Garmin natürlich, äh, so, so die Angst, ja meine Daten liegen ja in Amerika bei irgendwelchen Diensten rum. Kann ich nachvollziehen, diese ah. Angst, gefällt mir auch nicht. Genau, und da bin ich ganz offen und sage, naja, wenn einer das nicht will, nicht machen, <lacht> nicht nutzen die Dienste, also ist ganz klar. Man hat natürlich einen enormen Komfortgewinn und diese Statistiken, es macht richtig Spaß, das zu nutzen, aber wer da Bedenken hat, es ist natürlich, ein diese Firmen haben Bewegungsprofile von Millionen von Menschen und wissen, wie die von A nach B fahren. Meines Wissens werden die aber auch herangezogen für Städteplanung. Also ich glaube, Strava verkauft seine Dienste an, an, an Städte. Und die Städte können dann Heatmaps runterladen, wer wo fährt. Das ist alles anonymisiert. gehen Die, wir jetzt zumindest die Heatmaps mal von aus. kann man sowieso auch schon einsehen. Genau, die Heatmaps kann man sowieso sehen. Und damit können dann Städteplaner auch genau planen, A, ah, da fahren viele Fahrradfahrer, da muss irgendwie eine Fahrradautobahn her zum Beispiel. Also es ist auf der einen Seite natürlich, eure Daten sind weg. Ihr seid aber natürlich ein kleiner Fisch in einer riesigen Masse von, von Daten, die da ausgewertet werden. Da wird sicherlich nicht in Amerika einer sitzen und sagen, oh, der Ingo macht denn der heute? <lacht> Gucke ich mir mal genau an. Ja, aber es weiß. ist eine riesige Masse und das hat halt Vor- und Nachteile. Das ist genauso, wie, wie, wie das iPhone euch rote oder, oder auch das, die Google Maps euch rote Linien anzeigt, wo ein Stau ist. Ja, wo, 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 woher weiß das? Weil, weil die ganzen iPhones da gerade langfahren und sich nicht bewegen. Und das ist auch ein gutes Beispiel. Ich möchte
1: diesen, ich bin mir auch bewusst, was ich da tue mit meinen Daten, aber ich möchte mir diese, diese Google- Navigationssoftware nicht mehr wegdenken wollen, weil die Stauangabe, die Google die gibt, die, ja, die ja. passt auf eine Minute. Ja, ja. Sehr, sehr gut. Also ja, wo fängt man an, wo hört man auf, aber es ist ein berechtigter Punkt, den zu erwähnen.
0: Und den müsst ihr alle im Hinterkopf behalten. Und diese okay. Entscheidung soll bitte jeder auch ja. ganz genau überlegen. Das ist ganz klar. Aber Wichtiger Punkt, Datenschutz. Es ist, 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 ist das Gleiche wie bei Facebook und anderen Diensten. Seht zu, guckt genau, was ihr hergibt, was er nicht hergibt. startet den Garmin später, wenn ihr nicht wissen, wenn ihr nicht wollt, dass Schreiber weiß, wo ihr wohnt und solche Sachen. Ne? Das sind so, muss man genau sich überlegen, was man macht und was man preisgibt. Ja. Gut, dann äh, können wir jetzt mal zum Thema, zum Thema Reifen kommen. Aufpumpen ist immer ganz wichtig, ne? Damit haben wir schon alles gesagt. Ja. Denkt dran. Genau, genau. Noch heute, nur, heute nur 25 Minuten der Podcast. <lacht> 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 ähm, ja, wie ging das äh, das ist ja immer so ein bisschen dein Spezialgebiet, mal zu erzählen, wie das überhaupt alles losging früher. Hast du dann auch eine Ahnung, wie das mit dem Reifen mal losging?
1: Ja, das kannst du Waren ja. die
0: auch aus Holz ganz am Anfang? Bestimmt, ne? Ja. <lacht> so wie die naja. naja, sagen wir mal so, als
1: hier, ähm, hieß Herr Karl Benz, muss glaube ich glaube überlegen, ja, ja. also der Herr Benz mit seinem, mit seinem ersten Auto durch die Gegend geschüppelt ist, ist er nicht auf Gummi gefahren. Hm. Und eigentlich wenn wir die ganze Reifenhistorie durchgehen. Ich will euch da nicht langweilen, aber ihr müsst ja mal überlegen, wann hat es eigentlich mal angefangen mit Gummireifen, Vollgummireifen? Wann kam mal eigentlich Luft ins Spiel? Wir kommen ja auf die ganzen modernen Sachen mit, mit Butylschläuchen, mit Latexschläuchen, Tubeless, da kommen wir alles noch hin. Aber die bahnbrechende Erfindung sollte doch irgendwie jedem klar sein, Ingo. Was müsste denn die Grundvoraussetzung für das ganze Spiel sein? Gummi. Ohne die Erfindung vom Gummi hätten wir diesen diese ganze Sache nicht gehabt. Und ja, ja. die Erfindung des Gummis, jetzt habe ich äh, das mal früher so eine super Reportage im ZDF gesehen. Ich hatte noch versucht, kurz vor dem Podcast in der Mediathek das zu finden. Ich habe es nicht mehr gefunden. Charles Goodyear in Amerika. Ähm,
0: der heißt auch noch so. Der,
1: also viele Namen, die ihr heute hört. Die werden euch sehr bekannt vorkommen, weil viele Reifenhersteller da natürlich auch die Namen genannt haben. Also ihr werdet heute den Namen Goodyear hören. Ihr hört den Namen Dunlop. Ihr hört den okay. Namen Michelin. Ihr hört den Namen Conti. Aber es gibt keinen Herrn Conti. Aber <lacht> für die anderen gibt es auch immer die, die passenden Menschen dahinter. Und der Charles Goodyear ähm, ist durch Zufall als Hobbytüftler auf die Erfindung von Gummi gekommen und hatte Kautschuk mit Schwefel versetzt und hat halt viel mit Kautschuk experimentiert, einfach chemische Sachen dem Kautschuk beizumischen und gucken, was kriege ich dann für einen Werkstoff raus. Aber er hat das nie, äh, also durch Zufall ist es ihm passiert, dass er den Kautschuk mit Schwefel versetzt hat. Und dann ist ihm das, zumindest geht die Legende so, wie das genau passiert ist, ist ihm das auf eine heiße Platte gefallen. Und Schwefel und Kautschuk, auf einer Platte. Das nennen wir heute vulkanisieren. Okay. Und durch durch diesen Prozess ähm, ist dann durch Zufall dem Herrn Guthier ein, ein ein Werkstoff gelungen, den wir heute unter dem Begriff Gummi verstehen. Okay. Ja, also und damit ging es einfach mal und damit los. Damit
0: ist er dann reich geworden. Und
1: hey, weißt du das schon? Hast du schon mal gelesen, dass er damit <lacht> ja. reich geworden ist? Ähm, ich will mal kurz das Jahr rausgucken. Ich glaube, das war irgendwie Mitte 1840 oder irgendwas. Weiter, was, was hast du die 1839 steht Wo, wo habe ich das notiert? Findest du das? Weit weiter, oben, weiter 1839 ja. ist ihm das gekommen. Ähm, und ganz viele Dinge werden euch äh, auffallen, äh, weil Ingo das sagte, er ist damit gar nicht reich geworden. Ja. Also ist nicht reich geworden. Ist gar nicht reich, ich hab reich ja geworden. Ich habe ja gesagt, er ist reich geworden. Genau, und deswegen, nicht, ich, deswegen wollte ich dir das mal sagen. Also es gibt mehrere solche, solche äh, Sachen, die dann erfunden wurden, aber die Leute haben keinen Benefit davon mehr und haben halt gar nicht den Credit bekommen, den sie eigentlich dafür verdienen oder viel später. Hm. Jedenfalls ist er mit, glaube ich, unter 60 Jahren B -B Bettelarm verstorben, der Herr Gutier. Also er hat es dann durch Zufall erfunden. Lassen wir die Geschichte dabei mal stehen. Das heißt, ähm, das, das Gummi wurde erfunden. Aber was machen wir jetzt mit Gummi? Und irgendwann äh, ist ja klar, gibt es dann Hartgummi auf Holz oder auf, mhm. auf welchen Sachen auch immer. Und jetzt müsste ich tatsächlich, das habe ich jetzt nicht weiter recherchiert, gucken, wie das erste Auto auf die Strecke gegangen ist. Ich könnte mhm. mir vorstellen, dass das noch Metallbeschlagen war. Und dann gibt es eine Erfindung, wo wir auch noch sagen, es wäre eine bahnbrechende Erfindung und der Erfinder kam überhaupt nicht äh, äh, wurde gar nicht berühmt dadurch. Das war ein Schotte namens Thompson, der also ein Fuhrunternehmen hatte und schon mal darüber genacht hatte, nachgedacht hatte, wie mache ich das eigentlich komfortabler bei meinem Fuhrunternehmen, weil über diese Stock und Steinpisten gerade in Schottland da ähm, äh, was macht, Es war auch ungefähr die gleiche Zeit. Was mache mhm. ich da? Und der hat Därme aufgeblasen. I. I ja. <lacht> Aber hat die dann um, um um praktisch die Felgen gewickelt und der das kann ich nicht genau sagen, jetzt aus dem Hintergrund. Ich habe mich jetzt auch nicht mit mit den ganzen Patents beschäftigt. Aber er hat das, glaube ich, zum Patent angemeldet. Mhm. Und dann ist da aber nichts draus geworden aus der ganzen Sache. Und jetzt kam es dann auch wieder ein Schotter, der Herr Dunlop. Der Name ist vielleicht auch irgendjemandem im Begriff, wenn man noch nie gehört. Also <lacht> es gibt ja auch Dunlop-Tennisbälle und Dunlop-Fahrradreifen ja, ja. auch. Der Herr Dunlop war allerdings Tierarzt. Und der Herr Dunlop kam auf die Idee, Gummistreifen aneinander zu fügen, ein Autoventil da äh, reinzukleben äh, und das aufzupumpen. Und dann hat der im Prinzip einen Luftreifen erfunden. Und der hat okay. das dann auch patentiert. War also weit nach dem ersten Herrn. Also das Patent war schon ausgelaufen. Und der hat ein bisschen Geld damit verdient. Okay. Also die Dunlop-Fabrik wurde dann in Irland aufgebaut und hier in Deutschland dann auch drei vier fünf Jahre später in Hanau okay. und die hatten schon einen Erfolg mit der ganzen Sache mm. also der Herr Dunlop Tierarzt und ähm, die nächsten die mit der Idee erfolgreich waren waren zwei Franzosen und die Namen sind euch äh, auch ein Begriff zumindest der Nachname der André und Edouard Michelin mm. die haben dann ähm, das auch gemacht und ein ich sag mal wenn wir über Fahrrad Geschichte reden, der absolute Durchbruch war dieses Rennen Paris-Brest-Paris Paris, 1200 Kilometer, das was wir heute kennen ist ja kein Profi-Rennen mehr, du würdest mhm. heute niemals ein Radrennen über 1200 Kilometer machen ein Rennen, das ist also ein, ein, ein praktisch Startschussfeld und wer okay. zuerst zurück ist das gibt es heute nicht mehr
0: das wäre super eine super TV-Übertragung das wäre eine sensationelle
1: TV-Übertragung weil ich würde mir das angucken ja, ja, okay. Ich würde dann vielleicht mal pinkeln gehen, ja, aber ja. ich würde schon mal das durchziehen. Aber damit es euch mal klar ist, 1891, wie lange ist das her? Und die sind da ein Rattel. Na ja, so
0: also lange finde ich es gar nicht. Okay. Wenn man bedenkt, dass 1900 die Tour de France anfing das erste Mal. Also es ist jetzt nicht so. Es ist. Ich finde, es ist lange her. Das ist ja, das ist ja Ingo. Na, Ich finde es relativ spät. Ich hätte gedacht, Reifen gäbe es schon vorher gegeben. Einfach so also, aus dem Gefühl
1: raus. Wir reden ja über Gummi- und Luftreifen. Ja, ja. Und 1891 gab es dieses Paris, Brest-Paris, 1200 Kilometer, ja. einmal hin, einmal zurück das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Da waren die Straßen nicht so, wie sie heute waren. Und wenn du wenn ja. du die, die Leistungsfähigkeit der Leute da einschätzen müsstest, dann müsstest mehr, du mal
0: ja. so eine Zeitreise machen und mit Müssen so einem Open Wide hinfliegen. <lacht> <lacht>
1: Zurück in die Zukunft, <lacht> ja. mit so einem Ding da langfahren, meine Herren. Hätte ich, äh, ja, ich glaube, die Siegerzeit war damals pff, Könnt ihr gerne nochmal alles recherchieren, um die 70 Stunden. Ja. Und heute, die Amateure, es sind ja keine Profis am Start, ich glaube, die Schnellsten fahren das so in 50 Stunden, so knapp irgendwie. Hm. Das ist schon krass. Ich wollte damit sagen, 1891 war das dann das erste Mal, dass die Firma Michelin... Luftreifen für diesen Fahrradfahrer, für dieses Rennen gemacht hat. Und dann ist natürlich ganz klar, es ist ein Durchbruch schlechthin, wenn mm. dann man sagt, ich bin 1200 Kilometer auf dieser neuartigen Erfindung gefahren. Mm. Und deswegen würde ich das euch gerne mit auf den Weg geben, damit ich euch nicht zu sehr langweile. Das, finde ich, ist ein Durchbruch, ähm, der, der <lacht> sollte mal stehen bleiben. Und äh, der Credit geht also eigentlich an drei Leute. Der Erfinder vom Gummi, mm. nennen wir ihn, äh, nennen wir ihn so wie er heißt, Charles Goodyear und dann an die äh, drei Herren, einmal den Herrn Dunlop und zweimal die Brüder Michelin. Damit okay. hat die Reise so angefangen und ab da könnte euch ja schon, äh, ist euch ja schon klar, dass wir ähm, äh, dann natürlich immer nur auf Luft gefahren sind und dass dann im Prinzip Luftgefüllte Reifen Standard wurden. Okay. Also jetzt ja,
0: jetzt fängt es ja wieder an, dass Leute Vollgummireifen hier wieder finden. Ne? Naja, jetzt gibt es Vollgummireifen aus dem Grunde, weil
1: die Leute total gefrustet sind, in der Stadt zu fahren und ja, ständig ja. Durchstüche zu haben und sagen, hier… Wie hieß ja die Firma noch? Ich habe es vergessen.
0: Da ja. eine, 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 gibt da einen so einen Vorreiter, komme ich nicht drauf.
1: komme ich auch nicht drauf. Ja, und ansonsten reden wir ja heute über ähm, die, die ganzen Begrifflichkeiten für euch. Was gibt es eigentlich? Es, es tauchen so viele Namen auf in der Welt tubular, tubeless, clincher, Drahtreifen, Schlauchreifen und da wollen wir heute mal ein bisschen sortieren, damit wir auch wirklich eine Sprache zusammensprechen. Das erlebe ich hier in der Beratung täglich. Diese Begriffe sind für viele Leute äh, missverständlich. Und angefangen ist es natürlich mit einem sogenannten Schlauchreifen, das heißt wir haben einen eine Luftkammer kreiert, also der Herr Dunlop zum Beispiel, fangen wir da mit ihm an. Und ein, 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 ein geschlossenes System, wo man dann oben zum Beispiel Wolle, nicht Wolle, sondern Stoff drauf gemacht hat, damit man damit nicht sofort ein Loch durchs Gummi kam. Das war, damit fing dann alles mal an.
0: Ja, ja klar, da gab es noch nichts, wo man irgendwie in die Felge was reinpressen konnte, sondern einfach wurde einfach draufgeklebt das Gummi. Ist ja genau. wahrscheinlich bei den Autos ähnlich gewesen. Ja, und wir kommen dann zu dem Begriff, wenn wir es ganz hart nehmen, würden wir das,
1: dem würden wir den Begriff Schlauch reifen. Ja zu notieren. Jetzt stellen wir uns vor, wir haben so einen Gartenschlauch und den kleben wir, der ist jetzt in sich geschlossen und den kleben wir jetzt auf eine Felge und damit der Gartenschlauch nicht so durchscheuert, machen wir oben nochmal eine extra Schicht Gummi drauf oder oder Stoff, mhm. so wie es am Anfang war und dann ist euch schon klar, dieses System ist nicht zu verwechseln mit dem System eine Reifendecke und innen drin ein Schlauch. Die Reifendecke, die dann praktisch in diese Hakenfelge ein, einhakt, die kann sich ja jeder vorstellen. Es sieht dann, wenn man es durchschneidet, so aus wie der wie das Omega. Also ich habe eine sogenannte Decke, auch Mantel genannt und innen drin einen Schlauch. Und ähm, dadurch, dass ich einen Schlauch innen drin habe, kann das ja auch nicht tubeless sein. Das ist wieder was ganz anderes, weil das ist ja mit Tube. Genau, Tube, Schlauch. Genau. Okay, Tube da lässt, lässt
0: man den Schlauch einfach weg.
1: Der ursprüngliche Begriff, den, den die Fahrradwelt dafür äh, erfunden hatte, hieß früher um die Jahrhundertwende auch
0: Pneumatics.
1: Mhm. Ja,
0: also Gab es denn da bei den Autos früher auch
1: einen Schlauch mit drin? Natürlich, natürlich. Also da kenne ich die Historie im Auto nicht so. Ich bin ja nur, weil wir hier in Hannover sind und natürlich Conti im Begriff von uns ist. Die Conti hat, glaube ich, um 50, 60 rum das erste Mal einen Schlauch los. Autoreifen äh, hergestellt. Ich weiß aber nicht, ob die Amerikaner, die da ein bisschen weiter vor waren, wir hatten ja ein bisschen Rückstand durch den Krieg, äh, da schon schlauchlose Reifen gemacht haben. Aber mhm. da bin ich nicht der Autoprofi, da müssten wir drei Büros weitergehen. Da ist Tobi, der <lacht> weiß das als äh, oldtimer autofan Aber ja, natürlich ja hat Motorrad ein Auto, wahrscheinlich auch
0: ne, Motorrad wird wahrscheinlich auch mit Schlauch gefahren. Das ich mir auch nicht. Die
1: Anfänge waren alle mit Schlauch. Na, ja. Und dann ist es natürlich klar Jetzt, wenn ihr heutzutage in die Autowerkstatt geht und da wird ein Reifen aufgezogen, dann hört ihr das ab und zu mal so knallen, peng, peng. Dann geht der Reifen, der knallt dann so in die Felge rein. Aber wenn ihr genau hinguckt, dann schlaucht sie die nicht ein. Hm. Und dadurch, haben wir jetzt schon den nächsten Punkt erreicht, versteht ihr eigentlich auch den Begriff tubeless. Und auf Autoreifen steht auch immer der Begriff drauf, tubeless oder TL. Ja, das ist
0: eigentlich die gleiche Technologie, nur in klein. Das Fahrrad ist in klein, das Auto ja, ja. ist, genau. Ja. Okay, also dann Schlauchreifen, die ja im Grunde auch einen Schlauch haben, aber eingenäht. Eingenäht, genau. genau. Dann die normalen Clincher, die wahrscheinlich in, im Hobbybereich 99 Prozent aller Radfahrer kennen und fahren. Ja, der Einfach Begriff, Decke der, und Schlauch. Ja. Und der Begriff
1: Clincher, weil wir es hier nochmal aufhören, wir haben viele Anfänger, Ingo. Clincher, das Eng, der englische Begriff. Drahtreifen. Ihr habt jetzt mal ein Bild vor Augen, da hängt jetzt diese Decke bei dem Fahrradhändler oder im Supermarkt irgendwie rum, dann ist die Decke in sich ja stabil, die flattert da nicht rum, weil das in der Regel ja einfache Decken sind, die gerade im Supermarkt hängen und diese Decken haben einen Draht rechts und links, mhm. deswegen sagt man auch gerne dazu Drahtreifen. Das sind die, die man auch nicht zusammenknütteln kann. Genau und wenn du jetzt guckst, die modernen Reifen, die wir jetzt in der Rennradwelt besonders kennen. Und natürlich auch jetzt die Mountainbikes und etc., aber die etwas höherwertigen Reifen, die unsere Zuschauer klassischerweise kennen, auch in dem Podcast hier, das sind dann sogenannte Faltreifen. Da befindet sich eigentlich gar kein Draht mehr. Deswegen sagen wir auch zwar immer noch Drahtreifen, aber ganz genau genommen, Krümelkackerig ist das Faltreifen. Das heißt, da ist kein
0: Stahlseil mehr drin. Genau, sondern Kevlar, was ich dann knicken kann. Okay, was ist Kevlar? Kannst, kennst du das Faser? Faserverbundswerkstoff. Okay, also das ist irgendwas das Festes ist eine Faser, auch. Eine quasi Faser. Eine Faser, die man aber, die knickbar ist und sich dann wieder regeneriert. Genau, stell dir jetzt macht. mal einfach
1: vor, du würdest so einen so so ein Bambus auseinanderbröseln, dann hast du trotzdem immer noch Bambus, aber kannst ihn schon knicken. Okay. Und wieder
0: auseinanderknicken, hält wieder.
1: Okay. Und ist jetzt platt da. Also wie soll ich das jetzt im Podcast? Mit dem Vorteil, darstellen. dass es
0: natürlich viel, viel leichter ist. Äh, genau, leichter, leichter. Genau, darum geht es, glaube ich. Es geht ums Gewicht. Genau. Reicht.
1: Und es ist natürlich eine kleinere Verpackungseinheit, wenn man es einpackt.
0: Ja, okay. Ja. Gut, und... Okay. Tubeless ist ja eigentlich das gleiche wie ein Faltreifen. Genau, soweit erstmal das gleiche, ja. aber ich habe eigentlich nur eine Decke. Ich habe keinen Schlauch mehr. Genau, Tubeless. aber die Decke die Decke selber ist ja, im Grunde hat die nur eine ganz spezielle Flanke, um, in die, um sich in die Felge reinzudrücken. Da kommen wir noch zu. Genau, ja. ansonsten nimmt sich das ja eigentlich nicht viel. Ne? Genau, und sie muss vielleicht noch ein bisschen... Luft undurchlässiger
1: sein. Das heißt, man hm. könnte eventuell eine in der Mischung für das reinmachen, okay. dass sie grundsätzlich besser die Luft hält. Hingegen, wenn du sowieso eine nicht tubeless Decke hast,
0: bräuchte man darauf nicht viel Wert legen, weil du machst ja eh einen Schlauch rein. Okay. Wollen wir denn jetzt erstmal erzählen, was wir wo fahren oder und dann danach auf die Details eingehen? Das kannst du machen, wie du wie du es am liebsten vielleicht hättest. Vielleicht Ist das mal ganz interessant, weil wir ja auch äh, das. Ich habe da mein Setup jetzt beim Open auch mal geändert wieder, als, ich's, als ich als noch anders gemacht habe. Also ich, ich glaube, dass die Community
1: vielleicht am meisten davon profitiert, dass wir frei nach genau. Also ich würde jetzt hier reden, was genau. wir persönlich gut finden, was wir suboptimal gut finden und
0: ich ja. fahre ja tatsächlich alle Systeme auf unterschiedlichen Rädern, wenn man es mal so will. <lacht> ja. Also das ist tatsächlich so, dass ich, äh, ich gehe mal, geh mal so das, das durch, was man so hat. Auf dem Rennrad, Triathlon, Fahrrad und solche Sachen, da fahre ich nur geklebte Schlauchreifen und äh, warum, kann ich ja später denn erzählen. Mhm. dann erzählen. Dann fahre ich auf dem Gravel Open zum Beispiel fahre ich tubeless, die dicken Reifen. Auf dem Mountainbike die dicken Reifen fahre ich auch tubeless. Also alles, was Mountainbike, was dicke Reifen angeht, wenig Luftdruck, fahre ich tubeless. Und dann gibt es noch so Sachen wie das Faltrad, wo ich tatsächlich, das ist so ein kleines Rad, das würde ich gerne tubeless fahren, gibt es aber nicht. Da fahre ich tatsächlich ganz normal schlau, ist tatsächlich so ein normaler Schlauch drin. Und das sind so die Systeme, die ich bevorzuge. Und äh, ich weiß gar nicht, was du so für ein Setup hast.
1: Doch, das weißt du genau.
0: Ja, ich weiß es nicht mehr ganz genau, ob du noch irgendwo. Also du fährst ja die, die, die du fährst ja auch dieses Vintage, äh, Vintage, kram Da ist ja vielleicht was anderes drauf. Ich glaube, ist auch geklebt, ne? Ähm, genau. Also diese Vintage-Kram,
1: wie du es nennst, ja, ja. <lacht> das ist alles geklebt. Okay. Weil zu dem Zeitpunkt war. <lacht> da, eigentlich können wir wieder diese 100 Jahre zurückgehen. Seitdem gibt es Schlauchreifen, also Schlauchreifen, hm. die ein ganzes Stück sind, die ich mit Klebstoff auf meiner Felge montiere. Wann ging diese denn das
0: los mit 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 äh, Clinch, also mit, dem, mit den Drahtreifen, weiß man Tja, das? Was das hätte jetzt das? ich
1: jetzt auch mal so angefangen. Pff, noch ganz so schlecht den.
0: vorbereitet, der Herr Miesen, hier, das ist unglaublich.
1: <lacht> ja, und da merkst du natürlich auch mal die ehrliche Antwort, weil es mich auch echt jahrelang gar nicht gekümmert hat. Also der, die Antwort ist ja auch so ehrlich, ja. es ist auch... Für dich war immer Schlauchreifen. Es, gab so, es steht überhaupt nicht zur Debatte, was anderes wie Schlauchreifen zu machen. Und wir kennen auch, das ist natürlich ein bisschen die Fraktion, die lange im Radsport war, die wir hier auch als Kunden haben, die heute noch so reinkommen und sagen, lass mich in Ruhe damit, mit diesen Drahtreifen. Die können gar nicht, verstehen, wie man Drahtreifen die kann gar nicht verstehen, wie man einen Drahtreifen nehmen kann, mit einem Schlauch, völlig utopisch. Und die sind aber... In der absoluten Minderheit der Kunden. Die sind hm. drei Prozent der Kunden. Und wir gehören auch zu diesen drei ja, und ich Prozent. Ich gehöre der Kunden.
0: nur zu den Kunden, weil du mich irgendwann, weil du mir irgendwann gesagt hast. Bist du Inger, irre? Musst du musst Schlauchreifen fahren jetzt.
1: Ja, kommen wir noch zu. Aber deswegen wollte ich mich, ich ja. will mich nicht verteidigen. Und und, 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 es ist auch gut, dass ich mich nicht so tief vorbereite, sondern so erzähle, wie
0: ich sie sehe. Sag ich ja. mal,
1: so, so vor, 90, das heißt vor 1990, Drahtreifen, was soll das? Das, das heißt,
0: sind, du hast da gar nie drüber nachgedacht, kam und, überhaupt nicht
1: in Frage. Ich fahre okay. doch schon das Beste. Es kann doch gar nichts besseres geben. Also man ja. man man weiß das erstmal von sich. Mhm. Und die Anfänge mit Drahtreifen, die ich selber gefahren bin, die waren dann tatsächlich schon ein bisschen ausgereifter mit mit äh, mit Campagnolo Schamalfelgen, wo man dann mal sagt, ich mache da mal diesen 18 mm Reifen drauf. Und ach du, ach du 18. 18 mm breite Reifen und jetzt kommst du genau zu dem Punkt, wo du es schon sagst, man ist das blöd, den 18 mm ähm, Drahtreifen, also die Decke mit einem Schlauch, ja, bist du irre? Weißt du eigentlich, dass ich da 14 bar aufpumpen muss, dass ich diesen Reifen nicht durchschlage? Der mhm. Schlauchreifenfahrer hat keine Durchschläge, verstehst du vom mhm. System? Der Schlauchreifenfahrer braucht sich nicht so viel Sorgen machen. Ist also da jetzt,
0: Durchschläge jetzt, um das nochmal bildlich zu erklären. Du hast ja wie so ein U in der Felge. Ja. Das heißt, es gucken zwei Zacken nach oben. Ja, diese sogenannten Haken. Genau, da, wo, die, wo der Reifen dann seitlich drauf sitzt, also da, wo auch gebremst wird, wenn es genau. keine Scheibenbremse ist. Genau. Das und wenn der mit... Reifen zu wenig Luft hat, dann knallt man genau auf diese beiden Ecken und dann ist die Felge kaputt. Die Felge
1: kaputt und man kriegt und dann... vielleicht einen Sturz sogar, weil man... Genau, äh, und dann kennen viele Leute den Begriff, weil die, die Schlange ja auch so, so zwei Zähne hat. Ähm, dann nennt man das gerne im Englischen Snakebite. Okay. Das heißt, dann hat der Schlauch eine Klemmung erhalten auf der, auf, der, auf der Felge rechts und links und dann fragst du dich als Schlauchreifenfahrer, warum soll ich das jetzt machen? Erklär mir doch noch mal, was dieser Quatsch jetzt soll mit. Das muss
0: jetzt aber auch noch erklärt werden. Man hat als äh, eine Schlauchreifen Rennradfelge, so wie ich sie kenne und auch selber fahre, die hat ja kein U mehr, sondern die hat so einen ganz seichten Halbmond, würde ich mal nennen. Na, und wenn du jetzt Und die, keine Ecken rechts. Und keine und
1: links. Ecken Der Reifen hält ja auch nicht durch diese Flanke rechts und links durch die Haken, sondern der Reifen wird ja mit diesem sogenannten Reifenkit aufgeklebt, damit man mhm. sich das ein bisschen vorstellen kann. Reifenkit ist ja auch so ein komischer Begriff. Es ist so ein bisschen... Das ist eine Tube Kleber. Ja, sieht so ein bisschen aus wie Patex. Ich mache jetzt ja. eine Werbung für Patex, aber es ist nicht Patex. Also es ja, ja. gibt von den unterschiedlichen Herstellern. Aber okay, das nennt man, und damit, wenn man dann durchschlägt... Dann geht halt der Reifen einmal auf Grund, aber neuer ja, Pech. Puh, also fahre ich halt weiter. platzt auch nicht. Platzt weil er ja auch eben nicht ich mache keinen nicht auf, Sturz, gar okay. Das ist halt schon mal... Also ich also
0: also jetzt sind wir schon zum Thema weiter, weil da wir, wir wollten ja eigentlich über deinen Räder reden, genau. aber jetzt haben wir das Thema ja schon mal so nach dem Motto, <lacht> es ist es ist ja also. am Ende des Tages ein bisschen ja, so eine Art Notlaufeigenschaft, die man hat, selbst wenn Der die noch rausgeht. Der einzige Grund,
1: warum dann, also mein Vintage war jetzt die Frage, alle meine, mhm. meine Vintage-Räder haben geklebte Reifen, da gibt es keine Drahtreifen. Und wenn du heutzutage zu den Vintage-Rennen fährst, wirst du unheimlich viele Leute sehen, die dann sagen, ja, im no normalen Leben würde ich im Leben nicht fahren, aber jetzt hier bei den Vintage-Rennen habe ich mich mal angeschlossen, fahre ich auch diese blöden Schlauchreifen. Solche Sprüche hört man dann mhm. manchmal. Aber dann merkt man, das sind eher moderne Vintage-Fans, die haben die Geschichte nicht wirklich miterlebt. Mhm. Das ist auch völlig okay. Und ich bin zu Drahtreifen dann gekommen, wie ganz, ganz, ganz viele Leute auch aus Preisbewusstsein. Schlauchreifen waren immer teuer.
0: Heute noch. Kostet 100 Euro und so ein Dings, anderen kriegst du für 40 Euro, ne?
1: Also, du brauchst ja nur den Schlauch kaufen hm. für 7 Euro oder was. Und das ist natürlich ein riesen Nachteil von Schlauchreifen. Ist der Schlauchreifen kaputt? Natürlich konnte man den früher auseinandernehmen und wieder zusammennähen. Hm. Aber den Aufwand, puh, muss man mal gucken, was der Geldbeutel gerade so hergibt. Hast das ist du nicht auch
0: mal so eine Geschichte erzählt, dass dein, dass, dass dein Vater auch äh, immer nicht schlecht gestaunt hat, wenn er Reifen? Oder, oder du konntest nicht irgendwie, so war doch das ne?
1: dann. Die Geschichte ist ganz einfach. Wenn, wenn ich halt früher nach Hause kam und sagte, ich brauche mal wieder neue Reifen. Jetzt will ich nicht das so dramatisch sagen, aber mein, mein, mein Vater fand das nicht so gut kann ich mir vorstellen. Also, es hat ja, also jetzt kommt dein Sohn zu dir, Ingo, und, und, und sagt, du Papa, ich brauche mal wieder 200 Euro. Also jetzt nehmen wir das mal in der realen Welt. Und dann kommt er alle drei Wochen und sagt, Papa, hast noch mal 200 Euro, ich brauche wieder neue Reifen. So viel kosten Autoreifen nicht. Mhm. Du gibst für Autoreifen alle fünf Jahre irgendwie 300, 400 Euro aus. Also das ist, stimmt. Es, ist, ja, ja. es ist euch eigentlich klar, wie groß der Kummer ist. Ja. Und warum dann natürlich auch Drahtreifen und Faltreifen, wie wir sie nennen wollen und Clincher von den Begriffen, so toll sind. Und warum natürlich auch die Leute immer gerne unheimlich viele Argumente dafür suchen, weil bloß keine Argumente für Schlauchreifen liefern. Bloß nicht irgendwas Positives über Schlauchreifen sagen, also möglichst nur was Negatives sagen. Der Reifen ist teuer, das Aufkleben. Ja, man muss
0: ja schon zugeben, dass Schlauchreifen auch eine Hürde darstellen. Natürlich. Also eine preisliche Hürde, dann musst du dir. Man die, muss
1: geschickt sein, das aufkleben zu können.
0: können. Das kann ich bis heute nicht so wirklich. Ne? Und aber dann, schon ziemlich gut jetzt. Die Tricks muss man kennen mit Vordehen und solche Geschichten. Und naja,
1: da gibt es auch viele Fehler, aber. Ja. Das akzeptiere ich doch auch alles. Du hast mich nur gefragt, wie möchte ich das darstellen. Ja, das heißt, auf deinen Rennrädern, das
0: weiß ich, da fährst du auch Schlauchreifen. Ich fahre ja nur Schlauchreifen auf Rennrad. Und äh, auf den Mountainbikes das gleiche wie ich tubeless oder fährst tubeless. du da auch was mit Schlauch noch? Nein, nein. Also Das, ist das auch Fatbike das, auch tubeless?
1: Das Fatbike hat noch Schläuche. Okay. Ja, tatsächlich, das, aber das sind die einzigen, die ich noch habe, weil ich die sehr wenig bewege, die Fatbikes. sind ja nur so Family-Spaß. Mhm. Aber die Alpenüberquerung äh, habe ich schon Tubeless gemacht und äh, habe eine tolle Erfahrung mit der Alpenüberquerung gemacht. Äh, ähm, da habe ich einen Ersatzschlauch mitgenommen und brauchte ihn nicht. Natürlich ist immer so, wenn man ihn dabei ja, hat. Ja, und ich immer hatte
0: mitnehmen, damit man
1: immer mitnehmen, damit man ihn nicht <lacht> braucht. Und dann habe ich einen, einen Dorn mir reingefahren. Das ist ein richtig dicker, richtig dicker Dorn. Also so nicht nur ein Millimeter, sondern wirklich mhm. ein, ein hartes Stück. Und dann hatte ich da mit Martin, bin ich gefahren, hatten wir überlegt, was machen wir denn jetzt mit dem Dorn? Ziehe ich den raus? Ich habe ja Dichtmilch drin. Mm. Und Martin sagte, warum brichst du ihn nicht einfach ab? Dann bleibt zumindest das Stück im Reifen stecken. Mm. Sag sage ich, genau so machen wir es. Und äh, ihr werdet es kaum glauben, aber so ist es heute noch. Ich habe das Gummi noch nicht abgefahren. Der Dorn steckt immer okay. noch drin. Ich habe nur Milch <lacht> nachgekippt. Ah ja. Und die ganze Fahrt überlebt. Aber um das Setup zu sagen, für alle Mountainbikes, auch das Open Gravel Bike, da bin ich völlig deiner Meinung, und das ist ja auch ein wichtiger Tipp für die Zuhörer, ist der Reifen großvolumig, ist der, hat er viel, viel Luft drin, bin ich ein großer Fan von Tubeless. Also schlau, ja.
0: wegnehmen. Und, äh, ja, wir haben ja auch so unsere Erfahrungen gemacht. weil Ich habe tatsächlich, ich fahre tatsächlich doch einen, einen Reifen fahre ich Tubeless hier im, im Commuterbike, Commuter der auch so ein bisschen in die Rennradrichtung geht. Aber der, den fahre ich halt nur mit viereinhalb Bar. Und ich habe so für mich im Kopf so eine Grenze von vier bis fünf Bar, die ich äh, gerne tubeless fahre. Alles, was drüber geht, fahre ich nicht mehr tubeless.
1: Ja, das, da, da haben wir, wir reden ja jeden Tag hier in der Firma miteinander, was finden wir gut, was finden wir doof, wo, wo geht es so hin, was hast du so für Erfahrungen? Die teilen wir, glaube ich, beide. Ja. So bei ab fünf Bar sind wir beide, nicht mehr die großen
0: Tubeless-Fans. Also ich bin es letztes Jahr, also ihr habt in meinem Open-Video vielleicht gesehen, am Stilzer Joch hatte ich ein Setup, wo ich im ein Rennrad äh, eine Stance-Felge hatte mit, mit einem mit ein Schwalbereifen, den ich auch mit 77 7,5 Bar 32 mm breit oder 28? Ne, 28 oder sogar 25. Und das ging auch gut. Und auf der Schwalbeseite die, ist diese Felgenkombination auch freigegeben. Dann kam aber so ein großer Augenöffner, als ich mal auf die Schwalbe, äh, auf die, auf die Stance-Felge einen conti tubeless reifen draufziehen wollte. Hab den und, und beides ist so bis siebenhalb freigegeben bei 25 mm. Habe den draufgezogen und auf irgendwann gab es einen Knall und die, der, der Reifen ist runtergeploppt. Den Knall gab es bei dir im Keller. Genau. Den zum Glück, gab's zum, nicht auf der zum Fahrt. Glück nicht auf der Straße. Jedenfalls hatten mir das, dann, dann habe ich das Gleiche, habe ich es nochmal aufgepumpt, dachte, ja, wahrscheinlich Montagefehler, was auch immer, ne? habe das Ganze nochmal aufgepumpt, dann war der Knall relativ nah an meinem Ohr, <lacht> aber immer noch bei mir in, in, in der Wohnung. Und dann bin ich am nächsten Tag zu Dan gegangen, habe gesagt, du, irgendwas stimmt hier mit dem Conti nicht, den kann ich da nicht Tubeless draufziehen, der knallt mir da runter. Bin ja noch ganz, ganz naiv da rangegangen und dachte, naja, irgendwas, irgendwas stimmt da nicht. Ich habe das Ganze auch hier mitgegeben. Wir haben auch mit, mit Conti gesprochen das ist tatsächlich bei Tubeless, ein riesen, riesen, riesen Problem bei Tubeless ist, wenn, ihr, wenn wir nochmal das Beispiel Auto nehmen. Wir gehen, fahren in eine Autowerkstatt, kaufen einen Reifen und kaufen eine Felge. Da ist, weiß ich nicht durch wie viele Instanzen das läuft, jedenfalls ist da sichergestellt, dass alle Reifen die gleiche Flanke haben und alle Felgen die gleiche Flanke haben, damit das da reinploppen kann.
1: Das ist eine, eine sehr gute Erklärung von dir. Du kannst die Felge XY kaufen bei den unterschiedlichsten Herstellern, auch beim Mitbewerber. Du kannst einen
0: billigen Reifen kaufen, du kannst eine billige Felge kaufen. Und die kaufen. montieren dir die zusammen und, und es du kannst dann mit
1: 150 auf der Autobahn oder 200 fahren,
0: wenn genau. der Sofa so freigegeben ist genau. und alles funktioniert. Das heißt, das ist komplett genormt und festgelegt, was wie eine Felge auszusehen hat. Und äh, wir haben ja auch mit Conti gesprochen und Conti sagt, ja, die Felgenhersteller, die sich wirklich an die Spezifikation halten, die können auch unseren Conti 5000er machen. Aber sowas wie, wie die Stance-Leute, die dann so ein bisschen hookless sind, das heißt, die haben nicht so einen riesen Widerhaken drin, die funktionieren dann eventuell nicht. Und es gibt halt, da kocht halt momentan jeder seine eigene Suppe.
1: Und das macht es sehr schwierig, einem Kunden diese Beratung zu geben. Und ich kann euch das in diesem Podcast versprechen. Ich, ich gebe mir sehr viel Mühe, euch diese kleinen Hürden klar darzulegen, warum das so ist. Aber der wichtigste Punkt, den Ingo gesagt hat, ist, die Fahrradindustrie, ist manchmal ein viel größerer Wildwuchs ohne Normen, ja. als jetzt
0: natürlich die Autoindustrie ähm, äh, hat. Und, und Conti, das muss man ihnen zugutehalten, die haben exakt nach Normen gearbeitet, weil es gibt Normen, aber es hält sich irgendwie keiner so richtig dran beziehungsweise es ist keine Vorschrift, sich dran zu halten. Und ähm, ähm, soll ich das kurz mal erklären mit den Stance-Felgen und den Zip-Felgen und der ETRTO-Norm
1: und dem Reifen? Ja, gerne, gerne. Also, wenn du das, wenn, weil das ein gutes Beispiel, wie, wie verrückt die Welt ist und wo es auch noch ein paar trotzdem positive Sachen an der Verrücktheit gibt. Ja, ja. Also das, das Positive an der Verrücktheit ist, wenn man sich manchmal nicht um Normen schert, das ist ja nicht vielleicht gut rüberbringbar. Und in ja, das ist innovationsfördernd eigentlich. Aber, aber rumexperimentieren und vielleicht einer Norm nicht entsprechen, bringt einen trotzdem einen, einen technischen Fortschritt, den man vielleicht vorher nicht gewagt hätte, sich aus dem Fenster mhm. zu lehnen, weil man denkt, oh, die verklagen mich gleich alle und etc. Pp. Und das Stance die Felge so baut, wie sie baut, sorgt im Gravel-Bereich auch dafür, dass wir bei Stands überhaupt keine großen Probleme haben, die meisten, und jetzt wichtig die Wortwahl, die meisten Reifen dort perfekt montiert zu kriegen, weil sie so bauen, wie sie bauen. Ja, ja. Wir haben nämlich ein ganz flaches Felgenhorn, was auch noch ganz gerade ist, ohne jeglichen Haken. Wenn wir aber an eine einen Versuch, diese Norm rauszubringen, mit diesem kleinen Haken, mit diesem kleinen Widerhaken für Tubeless zu machen, und Conti baut das auch noch. Jetzt nehmen wir mal
0: als Beispiel die Zip Felge. Die, die hat, hat ja diesen die Haken. diesen
1: Haken und wir machen den die reifen drauf.
0: mein Problem. Fresse funktioniert ja, ja. astral Ich glaube, den haben wir bis 12 Bar aufgepumpt. Oben. Also wir haben jetzt tatsächlich ja selber P Tests gemacht. Wir haben gemacht. ja so viele Tests gemacht, das könnt ihr gar nicht glauben. Haben uns Ohrstöpsel reingemacht, weil das knallt richtig. Ne? Also wenn ihr sowas macht, also überhaupt beim Reifen aufpumpen, immer Gesicht vom Reifen weg, wenn ihr da mit hohen Luftdrücken irgendwie rumexperimentiert. Genau. Und ähm, da haben wir ja viel getestet und das ist ja auch das, das Gute wieder, dass so, so wie beim Schwalbe Pro One, den ich ja auch tubeless auf der, auf der Felge da gefahren bin, war es gar kein Problem. Und Schwalbe auf der Webseite hat das auch äh, entsprechend mit grünem Licht angegeben. Das heißt, auf der Pro One-Seite von Schwalbe kann man gucken, mit welchen Felgen die das getestet haben.
1: Aber das macht es für den Endkunden sehr schwierig. Genau. Jetzt, jetzt kann man auf Leute wie uns oder ihr mit euren, eurem Fahrradladen, den ihr, den ihr als Vertrauens Personen da hinzuzieht, ja schon mal hören, was die so für Erfahrungen gemacht haben. Das ist dummerweise ein entscheidender Punkt. Wem vertraue ich? Mit welcher Erfahrung? Wer hat welche Werte gemacht? Weil was ich euch dringend abrate ist, solche Tests mit eurem eigenen Material zu machen. Jetzt habt ihr eine Felge für 1500 Euro ja, zu Hause stehen klar. und ihr wollt ja, ja. jetzt an der Felge mal 15 Bar drauf pumpen. Und dann geht euch die kaputt. Und dann geht die Felge kaputt. Ihr, und ihr verletzt euch im schlimmsten Fall noch. noch. Zu dem Verletzen möchte ich ganz eine Sache noch mal sagen, weil das, das ist mir äh, auch ein Anliegen. Wir hatten mal einen äh, Kunden, der hatte wirklich den ganzen Hautlappen von der, von also nicht hier bei Enjoyer Bike, aber in England, wo ich vorher war, der hat einen Schubkarrenreifen aufgepumpt. Ja, okay. Und den hat er mit einem Kompressor aufgepumpt äh, und dann ist ihm das um die Ohren geflogen und er hatte diesen Schubkarrenreifen direkt in der Nähe von seiner Wange. Und deswegen, ich bin hier nicht der du du do sager ich schon sowieso gar nicht mal, aber ich will euch damit nochmal die Augen öffnen, wenn ihr solche Reifen ploppen lassen wollt, das war gerade bei mm. Tubeless wichtig, nehmt bitte das Gesicht von der Felge weg, nicht, mm. haltet das nicht vor eure Augen oder vor eure Narbe, jetzt will ich euch nicht sagen, setzt die Schutzbrille auf und diese ganzen Sachen, denkt, das kann jeder selber entscheiden, aber auf alle Fälle, haltet das einen Meter vom Körper weg und mm. nicht da, kniet euch noch am besten vor den Reifen, jawohl, ja, ja. dann ist auch das ganze Gesicht zerfetzt, bitte nee, nicht also tun. Also da
0: muss man vorsichtig, also jedenfalls war dieses, war da diese Erfahrung mit dem Conti Tubeless, das der dann wieder da. runtergeknallt ist und es hätte ja sein können, ich hätte nur sieben Bar genommen, wäre damit losgefahren und in irgendeiner Kurve hätte ja, der sozusagen der auf, die, auf die Flanke seine acht Bar erreicht und das Limit erreicht und wäre wär, wär wär mir in der Kurve runtergeflogen. Genau. Und das war für mich dann der Grund, und natürlich der Augenöffner, weil ich ja vorher schon Schlauchreifen alleine aus diesem Grund gefahren bin, dass ich sage, der kann mir nicht von der Felge fallen. Der das kann ja platt der werden. Hauptgrund. Der kann platt werden, aber im, im, normalerweise gehe ich nicht über den Lenker, weil der fährt weiter. Wenn er mir das Vorderrad, wenn der Abrupt Luft verliert, habe ich trotzdem eine kleine Gummischicht immer noch auf dieser kleinen Mondfläche, von der wir vorhin gesprochen haben. Jetzt geht es kreuz und quer. Aber das war ja der, die Ursprung zu unserem Meeting,
1: wo wir, wenn, als wir uns kennengelernt haben, hast du
0: mir ja schon auch die du hast gestellt. Du hast mir gesagt, warum fährst du keine Schlauchreifen? Da habe ich gesagt, ja, ich weiß nicht, wie ich die montieren soll. Finde ich alles viel zu kompliziert. und sonst, Weil war gar nicht mal das Geld das Problem. Aber, aber es die,
1: die klassische Antwort, das ist mir zu kompliziert und ich kenne genau. keinen, der es mir erklären kann. Ja,
0: ja. Und dann hast du mir das äh, erklärt. Du bist ja auch ein guter Verkäufer gewesen. <lacht> und aber, hast, und, ja. aber wirklich fundierter natürlich auch, ganz klar. Und hast mir genau erklärt, ähm, warum Schlauchreifen? Und da ging es nicht darum, dass die Felge leichter ist. Das war nur ein Nebenargument. Genau, das ist aber auch ein Nebenargument.
1: Tatsächlich die Felge ist ja außen äh, schön leicht. Die braucht ja, ja keine, keine stabile Bremsflanke mehr. Wenn wir das mal ein bisschen frotzelig hier reinsprechen, habt ihr euch schon mal gefragt, warum die besten Rennradfahrer der Welt an dem prestigeträchtigsten Rennen oder nicht nur bei dem Rennen auch jetzt nehme ich die Tour de France als Rennen, aber ob Giro oder Vuelta oder was auch immer warum die eigentlich Schlauchreifen fahren. Also die Leute, die damit ihr Geld verdienen, die sehr viele Tausende von Kilometern fahren, warum benutzen die denn da mhm. Schlauchreifen? Und der Hauptgrund, warum sie Schlauchreifen ähm, äh, benutzen, ist nicht, weil sie das alles von den Mechanikern montiert kriegen und bezahlt kriegen, sondern das ist ja auch noch ein Stück Lebensversicherung, wenn die mit 80 oder 90 oder 100 Sachen den Berg runterrasen. Der Reifen ist auf der Felge geklebt, verliert er Luft oder du fährst irgendwo drauf, dann kriegst du eben nicht diesen Durchschlag und der Reifen geht nicht in den nächsten 10 Metern sofort von der Felge, das was wir dann als Notlaufeigenschaft bezeichnen. Hm. Es gab eine Tour de France, Etappe, die müsst ihr äh, irgendwo bei YouTube finden. Da wurden von den bösen Zuschauern, die Fahrradhasser waren, mal Nägel ge ge geschmissen mmh. in die Straße. Und gar nicht so
0: lange her. Ne? Gar nicht so oh, lange ja, her. Ja. Also
1: naja, was bei uns immer so gar nicht so lange her ist, vielleicht fünf, sechs, sieben Jahre. Mmh. Müsste man nochmal gucken. Aber wenn ihr die, die Fernsehübertrage noch seht, dann äh, ähm, habt ihr mitbekommen, wie viele Rennradfahrer dort einen Platten bekommen haben, weil der Nagel den Reifen zerschossen hat, aber wie wenige dadurch zu Sturz kamen.
0: Mmh.
1: Also Hinterfragt das mal also selber. Warum kann man selber immer die das? noch,
0: aber es ist tatsächlich so, das war das war für mich der Grund. Und dann, dann sind wir durch Tubeless, habe ich gedacht, okay, jetzt gibt es einen Weg, auch äh, wieder Drahtreifen zu fahren, weil Tubeless die Wahrscheinlichkeit, dass überhaupt, nicht, also gab zwei Argumente für Tubeless für mich. Mhm. erstens, da ist eine Dichtmilch immer drin, ja. das heißt, wenn ich mir einen kleinen Splitter reinfahre, geht die Luft nicht aus, sondern das Loch wird geschlossen mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit. Mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit. Und das zweite Argument war, Carbonfelge ähm, mit Scheibenbremse zu fahren. Das ja. heißt, dadurch, dass ich, äh, das, das ist immer so, dass das Problem bei ja. bei Carbonfelgen ist ja, du fährst jetzt einen schilfsa Jochberg ab, eine halbe Stunde und, bist vielleicht, und bremst nicht richtig oder zu viel und dann wird die die Bremsflanke heiß, da sitzt ja dann der Clincher drin, also der, der Reifen drin und irgendwann schmilzt das Gummi und es platzt. Beim Butyl-Innenschlauchgummi ist das noch nicht mal so kritisch, aber bei Latex... Ach, das Ding, Puff. Genau. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, wenn du wirklich auf einer langen Abfahrt bist, ist die Wahrscheinlichkeit eines Reifenplatzes viel größer als bei gerade Ausfahrt, weil wenn du die Bremse zu, wenn du die die Felge zu heiß bremst. Und da habe ich gedacht, ja, das ist ja dadurch eliminiert, weil ich bremse ja nicht mehr auf der Flam auf der Dings. Und mhm. das waren dann so zwei Argumente, wo ich gesagt habe, okay, dass da jetzt was passiert. Also den meisten passiert ja auch mit dem Clincher nichts, wenn sie bergab fahren. Aber die Wahrscheinlichkeit wäre jetzt noch weniger gewesen wo ich gesagt habe, okay, dann brauche ich auch nicht mehr unbedingt Schlauchreifen, habe das Ganze ein bisschen einfacher, habe auch ein gutes, leichtes System. Nur, aus dem wenn du dieses Knallen einmal gehört hast, das kriegst du aus dem Kopf nicht mehr raus. Und seitdem habe ich gesagt, okay, wenn, wenn Clincher dann mit Schlauch ganz normal oder wieder Schlauchreifen. Und dann habe ich mich wieder für Schlauchreifen entschieden, weil das ist ein System und ich habe ja Gott sei Dank hier Leute, die ganz, ganz gut leben können. Also wir beide sind so geläutert
1: gewesen. Ich ja. sage, das darf ich so sagen, wie Sie ja, singen. Ingo und ich, wir waren beide so geläutert. Schockiert auch. Schockiert, dass dieser Reifen im Keller ohne Fahren runtergeflogen ist, dass wir gesagt haben, Moment, ist der Reifen schmal auf einer schmalen Felge und ähm, wenig Luft im Reifen, dadurch, dass er schmal ist, mit hohem Druck, wir nicht mehr. Genau. Und jeder, der jetzt zu uns hier kommt, kriegt auch dann mit der vollen Ehrlichkeit, wie wir es auch selber nutzen, die Empfehlung, bei 32 mm Rennradreifen wäre so der Punkt, wo, ich, da ich, relativ mit gut, Tubeless, wo ja. ich relativ gut zustimme. Und das ist jetzt auch eine wichtige Aussage nach endlich einer Stunde vom
0: Podcast.
1: <lacht> Rennradreifen, unsere Empfehlung, wenn ihr nach unserer Meinung fragt, auf einer 28 Zoll Felge Tubeless, sprecht uns an, welche Felge welcher Reifen, wo wir Erfahrungen gemacht haben, wo wir sagen, das hat gut funktioniert und macht dann nicht bei schmaleren Felgen tubeless, das ist unsere persönliche Meinung. Das geht und ähm, ja, es wir wollen Leute, den Reifenherstellern da nicht ihr Business und ihre ihre Sache zerstören. Aber unsere Entscheidung ist klar, 25, 28 mm da würde ich noch einen Schlauch einziehen. Botyl, kein Latex, auch eine wichtige Information, da kommen wir gleich noch mal zu. Und bei 32 mm werde ich das erste Mal schwach und sage, jawohl, da habe ich einen Luftdruck, der sicherlich äh, weit unter 6 Bar ist und mhm. äh, habe ein größeres Volumen. Dann machen wir tubeless. Und bei Mountainbike-Reifen sind wir schon ganz früh dabei gewesen eigentlich, Ingo.
0: Ja. Und da gibt es, ist ja da klar gibt's bei in
1: 29er Mountainbike-Reifen, wo du mit zwei Bar unterwegs bist. Ähm, da gibt es in
0: meinen Augen eigentlich auch. Kaum noch eine Alternative zu.
1: Wir, wir dürfen das auch hier nochmal sagen, wenn wir Mountainbike fahren, wir sind jetzt sogar am, am Wochenende das Open Wide gefahren, du mit deinem Mountainbike, ich ja. mit dem Open Wide, da haben wir ganz frisch Reifen draufgezogen, 2,6 Zoll breit, dicht eingefällt und wir haben nicht drüber nachgedacht, wir sind die 6 Stunden Tour schon
0: ohne Reserveschlauch gefahren, weil wir wissen, der Tubeless funktioniert. Genau, das muss man dazu sagen, seitdem alles, was ich bis jetzt Tubeless fahre, deswegen fahre ich es auch übrigens auf meinem Computerrad mit diesem viereinhalb ja. Bar. Es ist wenig Panne. Ich habe einmal wieder irgendwas mit Schlauch gefahren, gleich wieder eine Panne gehabt und ich habe in den letzten drei oder vier Jahren mit Tubeless keine Panne gehabt. Also ja. ich bin auch wirklich so unterwegs, ich nehme nichts mit. Ja. Also ich habe jetzt, glaube ich, für die Harz-Tour habe ich tatsächlich mal was mitgenommen und zwar ja. so, so, so ein Ersatzschlauch, das muss man übrigens wissen, Schlauch geht ja natürlich trotzdem. Ja. Also du, du, du hast einen Reifen, der kaputt geht. Also als
1: gibt. Notreserve zu Hause, wie der Tubeless macht. Genau,
0: und ähm, da hat aber auch einer in den Kommentaren geschrieben, naja, statt Schlauch kann man auch so, so kleine Würstchen da durchziehen oder was auch immer, um das Ganze zu flicken. Richtig. Und das habe ich auch nur jetzt mitgenommen, weil ich wusste, Harz, Brocken und sonst wie, hatte ich keinen Bock runterzuschieben. Ja. Ne? Und sonst, die, die ganzen anderen Strecken, wo ich sage, im allerschlimmsten Fall Taxi, Bus, Bahn, was auch immer, irgendwie komme ich schon zurück. Aber Frau für Runden,
1: Tubeless, Mountainbike-mäßig, da sind wir... Ähm, da geben wir die andere Empfehlung, wer heutzutage Mountainbike nicht tubeless fährt, begeht unserer Meinung nach einen großen Fehler, weil wir glauben, es ist das sicherere System ja. und ähm, von daher genau umgekehrt gedacht.
0: Jetzt kann man ja dazu sagen und da werden auch ganz, ganz viele sagen, Na, dieses Mountainbike und tubeless ist ja schön und gut, aber ich traue mich nicht verstehe ich.
1: Aber das ist genau... <lacht> ich traue
0: mich nicht diesen Reifen und wie geht denn das und wie, 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 wie das ist doch ganz kompliziert und das ist ja vielleicht auch eine Sauerei.
1: Also was immer legitim ist, es gibt ganz viele tolle Kollegen von uns auf ganz Deutschland verteilt, die in, in ihrer gewissen Liga Spezies sind, Profis sind. Geht ihr in einen Fahrradladen rein, und der sagt, ah, das mache ich sehr selten mit Tubeless-Montage und ich habe auch nicht so gute Erfahrungen gehört und etc. pp., ist es vielleicht das falsche Geschäft. Vielleicht müsst ihr in ein Geschäft gehen, wo die Leute das selber lange getestet haben, einen hohen Durchsatz haben mit solchen Produkten, das gewöhnt sind, das gilt ja für Schlauchreifenkleben genauso. Ähm, wo gehe ich denn hin? Bloß
0: nicht zu irgendeinem Laden, der das nie gemacht genau. hat.
1: Genau. Also natürlich muss man zu Läden gehen, die schon
0: 30 Jahre lang Schlauchreifen kleben. Also ja. ich gehe doch nicht zu dem Zahnarzt. Das der muss man jetzt übrigens, das, das muss man auch, Zahn Zahn auch dazu sieht. sagen. Das ist, äh, das ist das A und O. Ein Schlauchreifen ist nur dann sicher, wenn er ordentlich geklebt ist. Natürlich. Da habe ist, ist ja ich natürlich vollstes Vertrauen in dich und, und auch in, und die Kollegen hier. Aber finde mal jemanden, der Schlauchhäfen kleben kann.
1: Genau, weil das ist jetzt, ja, finde mal jemanden, der Stahlrahmen schweißen kann. Also wo fängst du an, wo hörst du auf? Aber es die, sind die
0: Angst vor Tubeless hatte ich auch. Ich weiß noch, wie wir damals angefangen mit dem Mountainbiken. Du hast gesagt, ich habe das jetzt mit dem Tubeless mal gemacht. Und da warst du auch, hast du es auch das erste Mal gemacht. Ne? Also, und dann hat halt schöne also, Anekdote, davon kann ich ja erzählen. Fängt er an und sagt, ich so, oh nee, das weiß ich auch nicht. Ne? Ja, wir haben auch diese Schritte ja irgendwann
1: mal gehen müssen. Und ich weiß noch, die sind wir zusammengegangen. Die ich sind meine, wir zusammengegangen ja, ja. und ich werde nie diesen Moment vergessen. Wir haben uns verabredet, ich kann das ja sagen, wir verabreden uns öfter sonntags morgens mal so zwei, drei, vier Stunden im Deister Mountainbike zu fahren und wir sind ja meistens so eine Dreier-Kombo, Ingo, Olaf und meine Wenigkeit. Olaf im, hat auf gar keinen Fall Bock, neue Techniken einfach mal so auszuprobieren, und, und <lacht> aber wir schon. Ja, ja. So, und dann ähm, war... Olaf ein paar Minuten vor, vor dir bei mir zu Hause und ich sagte, Olaf, komm, ich habe jetzt mal Bock. Wir ziehen mal den Reifen hinten schnell um und ich mach da mal Tubeless drauf. Um Gottes Willen. Und ihr könnt es euch nicht vorstellen. Unter Stress den Reifen runternehmen, weil Ingo kommt in zehn Minuten, das muss laufen. Ich will heute unbedingt Tubeless fahren, war die ja. dümmste Idee, die ich machen konnte. Äh, Gott sei Dank wollten wir sowieso einen neuen Fußboden <lacht> verlegen, weil ich habe in meinem ganzen Leben noch nie so viel Latexmilch im Haus verteilt und so viel mich selber äh, gehasst für diese Aktion. Ähm, das hätte ich auf der Straße machen sollen, aber man denkt ja immer, ich weiß das, ich kann das. Ja, ja. Testosteron gesteuert, ich mache den Reifen runter, ich kann doch sowieso alles und so. Und dann erstmal den richtigen Tiefschlag. Dann ist mir der Reifen von der Felge geflogen, weil ich irgendwie zu viel Druck drauf gegeben habe, die ganze Milch im Haus verteilt. Da war zumindest erstmal Olaf schellendes des Gelächters. Der hat sich tierisch gefreut, dass das in die Hose gegangen ist. Und Aber einfach nur, weil es ist ja auch nicht sein Haus und seine Wohnung. Und dann hat er sich tierisch gefreut, ich wieder den Schlauch reingemacht, bin irgendwie ganz muffig diese Runde gefahren. Und ganz klar, nach so einem Tiefschlag rede ich erstmal vier Wochen über Tüblis nicht mehr. Lass mich in Ruhe mit dem Thema, irgendwo. Ich will davon nichts wissen, weil man, man braucht einfach äh, lange Zeit, dieses Versagen abzubauen. Wollte damit aber auch nur sagen, du brauchst Profis, die es beherrschen. Ja. Und wenn man sich viel zutraut, ich sage mal, der, der sich auch selber zutraut, mal die Wohnung zu tapezieren, dem würde ich auch raten, Mensch, mach das mal, aber bitte nicht unter, unter Stress. Mhm. Unter Stress passieren viele Fehler, nimm dir den Sonntag, wo du sowieso nicht fahren willst, <lacht> kauf genug Latexmilch, nimm noch ein paar Ventile extra und dann übst du das ganz vorsichtig und langsam, guckst dir viele von unseren Videos vielleicht an und bin mir sicher dann machst du gute Erfahrungen, weil du auch mal Fehler machen musst, aus denen du lernst. Die Fehler dürfen nicht zum Tode führen. Das ja, ist immer das Entscheidende. Ja, Aber wenn der Reifen drauf mit, ist und, und mittlerweile ist, alles und, gut. Und
0: war ja auch so, dass man die Milch dann unten reinfüllt und dann zumachen soll. Wir haben jetzt ja unsere Ticks, Tricks auch raus, wo es einfach wirklich ja, klar. Und also deswegen können mache, wir Kunden so auch sagen, du bis zehn Minuten fertig ja. drauf gut jetzt, jetzt ist das alles so, wie man sich
1: das erwartet. Ich ja. Ich so blöde, schlaue Sprüche, die ich habe, ist ja ganz klar. Heutzutage brauchst du nicht lange, um dich anzuschnallen. Ähm, und äh, die Kupplung wo du da zu du und den Gang einlegen, denkst du ja nicht drüber nach. Ja, ja. Aber am Anfang, Moment, hier und da, ist ja klar. Und es
0: ist tatsächlich so, man macht es ja einmal und normalerweise, je nachdem, wie viel man fährt, aber ein, zwei Jahre fährst du mit den Reifen dann locker und füllst vielleicht ab und zu ein bisschen Milch nach und fertig. Also es ja. ist wirklich nicht, nicht schlimm. Aber es sind tatsächlich einige Sachen, da... Lasst euch da auch, wenn ihr nicht aus Hannover kommt und nicht gerade unsere Kunden seid, wenn ihr das machen wollt, sucht euch einen guten Händler, der das kann, der euch vielleicht auch ein bisschen Tipps gibt. Alleine das Aufpumpen ist schon nicht mehr so, wie man es kennt, weil ja sonst die, die, die Milch im Ventil sitzen kann. Also man muss dann auf 8 Uhr, 4 Uhr Stellung gehen mit dem Ventil, damit die Milch dann im Reifen ist und nicht... Nicht Ventil genau, und oben und nicht Ventil unten. Wenn du Ventil unten hast, dann bläst du halt genau die Luft in die Milch rein und dann verstopft vielleicht deine Pumpe und solche Sachen. Also gibt es ein paar Sachen zu, zu beachten, aber wenn du das fährst, es ist, es ist leichter, es ist schneller, es fühlt sich besser an und du, und wie gesagt, drei Jahre keine Panne mehr. Wahrscheinlich habe ich sie jetzt nächste Woche, ne? So ich, <lacht> muss ich ja nochmal klopfen. <lacht>
1: Nimm meinen Kopf doch. Ja. <lacht> uh. Dann hätten wir ja im Prinzip ja so einen Abriss gegeben, was wir so fahren. Genau. Also <lacht> im äh, Rennradsektor fahren wir tatsächlich geklebte Reifen. Wir gehören zu diesen drei Prozent der Leute, die darauf Wert legen. Ähm, die Mehrheit von euch wird viel schimpfen und, und hat auch bestimmt von vielen Leuten gehört. Das ist ja totaler Quatsch. Ähm, Technik von vorgestern etc. Pp. Das heißt,
0: wir haben aber nicht diese tolle Tubeless-Pannenfreiheit bei unseren geklebten Reifen. Es sei denn, wir füllen Milch rein. Haben wir auch eine gute private Geschichte, die darfst du erzählen? La Palma, mit der Dichtmilch
1: im Schlauchreifen funktioniert ja <lacht> Also, es ist ja doch. so, es
0: ist tatsächlich so: Schlauchreifen, ich, äh, Dan sagt, ich soll, sagt teilweise schon, ich soll, man kann halt vorher Milch reinmachen, vor dem wichtigen Wettkampf und so weiter. Ich bin da ja so. Break, nicht tubeless, sondern jetzt Schlauchreifen, ne? Wieder wir sind wieder geklebt, beim geklebten, diese geklebten Reifen. Mit geklebten ne? auf dem, auf Das, das heißt, der Felge. einen geklebten Reifen kann ich ja pannensicherer machen, indem ich einfach da die gleiche Milch reinpacke, die ich sonst in einen tubeless Reifen reinpacke die dichtet da ja genauso, vielleicht nicht 100% genauso, weil es ja verschiedene Ebene schichten sind von diesem Reifen. Und das ist das, was wir tatsächlich machen: ist, wir haben ein so ein kleines stands tubeless Döschen meistens mit, dann CO2-Kartusche. Und wenn ich tatsächlich mit meinem Schlauchreifen eine Panne habe, irgendein Durchstich, was auch immer, dann überprüfe ich das wie bei jedem anderen Reifen. Auch, oder lasse ich den drauf. Mach diese Milch rein, pumpen wieder auf, drehe ein paar Mal, damit sich das Loch schließen kann und dann funktioniert der normalerweise auch. Habe ich einmal selber eine Panne gehabt und einmal hat der Kollege denn eine Panne auf La Palma gehabt. Das war ganz witzig. Äh, wird das Ganze wie immer gemacht, ne? hielt auch und fährt dann eine Abfahrt volles Brett runter in Bestzeit äh, mit vollem Risiko. Das heißt, das Ding hat gehalten. Ne? Und den fährst du heute, glaube ich, noch das Vorderrad. Ne?
1: Und, und die Kernaussage davon war, dass ihr alle so erstaunt wart, dass ich dem Reifen gleich volles Risiko gegeben habe. Ja, dicht ja. ist dicht. Dicht ist
0: dicht. Also es war tatsächlich, wo ich dachte, na gut, wir haben jetzt grad, er hat gerade eine Panne gehabt, macht da jetzt eine Milch rein und Kartusche und fährt jetzt einfach volles Risiko da den Berg runter ohne Angst. Und wenn denn irgendwas ohne Angst macht, dann kann man sich <lacht> eigentlich auch darauf verlassen. weil Das ist ganz klar, da hast du die Erfahrung und du hast auch das Gefühl, was der Reifen macht. Und das äh, Also ein wichtiger Punkt, den ihr noch Das äh, heißt, die, die wissen Angst, wird. die Angst mit Schlauchreifen eine Panne zu kriegen, habe ich auch nicht mehr, weil das war auch <lacht> immer so ein Thema. Und das wird, ist ein ganz, ganz großes Argument, ist ja für Reifen, normale Drahtreifen mit, mit Schlauch, ist ja, ja, ich habe eine Panne, wechsel den Schlauch und kann weiterfahren. Ja. Und beim Schlauchreifen ist das halt nicht so einfach, weil unterwegs einen neuen Schlauch zu kleben, ist blöd. Jetzt muss ich euch das zwei Sachen, die wir jetzt
1: noch mal erzählen sollen. Das ist vielleicht auch noch mal wirklich gut. Das bringen wir noch unter. Nicht, dass wir bei zwei Stunden dann aber das schaffen wir noch. Eine Sache muss ich dich kurz korrigieren mit der CO2 ähm, ungern, aber muss ich kurz. Nicht, dass mhm. ich dich runterreiße, Ingo. Kommst du damit klar? <lacht> ähm, die CO2-Patrone, die solltest du natürlich möglichst nicht mit der Stance-Milch benutzen, weil mhm. die Stance-Milch dann verklumpen kann. Das heißt diese Notsituation, ich will kein Taxi holen, ich brauche 100 Kilometer nach nach Hause und all diese Sachen, die winke ich ja gerade noch so durch. Hast du die Notsituation nicht und hast noch eine kleine Handpumpe? Ist es tatsächlich besser, die stance einzufüllen und die kleine Handpumpe zu nehmen? Ja, ja, das, kann, ja, Also ja. ganz wichtig, da, da, äh, aus der, aus der CO2-Kartusche kommen vielleicht auch nochmal so ein bisschen Wasser. Tröpfchen damit rein und das darf zu Latex nicht aber kommen. Aber es hat ja trotzdem Es funktioniert ja schon sehr funktioniert. sehr gut, aber ja. äh, hat man diese Stresssituation nicht, ist es natürlich besser kurz eine kleine Mini Handpumpe zu nehmen und mhm. das damit aufzupumpen. Das muss man der Vollständigkeit halber ja trotzdem noch mal sagen, dass die Leute mit Milch und CO2 bitte sehr vorsichtig umgehen sollen. Mhm. Genauso das die gleiche Markov Milch, die soll das glaube ich nicht das Problem Genau haben. Ja. und äh, auch das gleiche gilt auch für einen Kompressor. Habt ihr da keinen High End Kompressor und der rotzt da irgendwie noch noch Wasser mit raus, der diesen mhm. Abscheider nicht hat dann bitte nicht damit
0: aufpumpen. Ja? Also okay. muss schon der etwas minimal bessere Kompressor sein. Das nur mal am Rande zu dieser Sache. Aber ist aber eine ganz wichtige Geschichte, zum Reinploppen des Reifens ist es noch egal. Genau, solange keine Milch dabei ist, ist es naja. egal. Genau. Ja? Und das ist ja, ja bin ich, weiche ich schon wieder, Abschuldigung. Nee, gerne. Aber das Reinploppen des Reifens, das hatten wir ja beim Auto schon, knack, 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 das macht der Fahrradreifen auch. Das heißt, genau, dieses Knallen. Äh, die Montage läuft so ab, du packst den Reifen auf die Felge, hoffentlich funktioniert es auch gut und äh, das ist natürlich bei Tubeless auch manchmal ein bisschen schwierig, weil die Reifen einfach ein bisschen enger sind, das kann auch passieren oder die Felge, auch da gibt es keine Norm, die weichen ja auch manchmal ab ja. und dann pumpst du auf und dann knackt es und dann ist der Reifen, ein Tubeless Reifen normalerweise schon dicht, ohne dass du Milch eingefüllt hast. Ja. Wenn, du dann, wenn du dafür einen Kompressor nimmst oder auch eine CO2-Kartusche, weil du einfach ganz schnell viel Luft brauchst. Die CO2-Kartusche liefert hinzugehen. zu
1: wenig Luft.
0: Ja, okay.
1: Ja. Kriegst, es ja, gibt zum Beispiel so Pumpen, die du vor naja. aufpumpen kannst und dann schnell Luft äh, reinblasen kannst. CO2-Kartusche reicht in der Regel nicht, okay. um es zum Ploppen zu bringen. Also schon der Kompressor oder ein großvolumiger Handpumpe.
0: Nee, und dann, dann, dann ploppt es halt und das, äh, dafür kann man die theoretisch dann auch diesen Kompressor noch nutzen. Ne? Nur wenn, nur in Verbindung mit Milch ein bisschen vorsichtig sein. Ne? So, stehen geblieben. Ich, ich würde dir
1: gerne kurz, nee, ja, nein, 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 Um Gott, das <lacht> ist einfach ähm, Die Pannensicherheit und wie man das im Wettkampf hat, da könnte ich gerne nochmal Geschichten zu erzählen, ja. wo ich mich kaputt lachen könnte, wie Leute das so manchmal falsch verstehen oder mich dann gerne belehren wollen, wo ich denke, Mensch, hast aber nicht aufgepasst, hast du mhm. falsch verstanden. Ein äh, entscheidender Punkt ist, ihr habt den, viele Triathleten fragen das ja immer, ne, weil das, das wisst ihr, Triathlon ist eine sehr preisintensive Sportart von den Anmeldegebühren, viele Leute bereiten sich jahrelang auf den wichtigsten Langdistanz-Triathlon vor, berechtigterweise möchten sie nicht, dass es an Material scheitert und dann gibt es zum Beispiel, sagen, lass mich bloß in Ruhe mit Schlauchreifen, das, das, ich fahre auf alle Fälle Drahtreifen, dann nehme ich zwei Ersatzreifen mit, äh, diese kleinen Schläuchlein, die mache ich mir in die Tasche, da bin hm. ich safe, dass ich alles mache. Die Realität stimmt gar nicht. Die meisten Leute stehen mit zwei kaputten Schläuchen da, die können auch drei mitnehmen, haben drei kaputte Schläuche. Okay. Also der, der, der Fehler im System ist, <kühm> wenn ich nicht der perfekte Mechaniker bin, dann ist vielleicht... Drahtreifen, also eine Decke, einen Mantel und einen Schlauch, gar nicht das richtige System für dich. Aber so denken die Leute das immer, dass das einfach ist. Hm. Du fährst also jetzt und dann hast du die Panne. Und dann nimmst du den Reifenheber, also achte auf die Wortlaut, ich gebe das gern hier noch mal zum Besten, das ist zu schön. Dann nimmst du ja den Reifenheber in die Hand, weil ohne Reifenheber kriegst du den Reifen ja nicht von der Felge. Ja, Schlauchreifenfahrer lachen sich schon kaputt. Hm. Ich mache das mit meinem Daumen. Hm. Oder mit einem kleinen Messer, wenn ich die Daumen nicht stark genug habe. Also wenn ich eine schwächlichere Person bin, Männer wie Frauen gleich, kriegt das nicht mit meinem Daumen runter, nehme ich eine Rasierklinge noch mit, pack die mhm. irgendwo hin oder so eine Karte. So, Aber der Drahtreifenfahrer nimmt den, den nimmt den Reifenheber, weil er kriegt den Reifen nicht runter. Sage ich ja wie blöd, muss dann Reifenheber mitnehmen. Aber die finden das alle positiv. Finde ich gar nicht positiv, einen Reifenheber zu brauchen. Also positiv finden sie, Reifenheber, jetzt mache ich den Reifen auf einer Seite. Lose und dann nehme ich den Schlauch raus, weil ich habe ja eine Panne. So Und jetzt ist der erste Fehler für den nicht Geübten. Ich rede ja nicht von dem, der alles versteht, ja, ja. sondern für den Hobbyathleten. Ihr müsst euch immer noch klar machen, ihr habt jetzt einen kaputten Schlauch, den wollt ihr auswechseln. Es könnte doch die Glasscherbe oder der kleine Steinsplitter noch in eurer Reifendrecke drin stecken. Mhm. ja? Und das müsst ihr bitte genau untersuchen. Und der kann manchmal so klitzeklein sein, der Glasscherbe, dass ihr den nicht seht und nicht fühlt. Ja gut, dann
0: die meisten Hobby-Radsportler, die, Hobby die, die kenne ich schon, die gucken die dann einmal gucken den dann, Genau, ja, ja. aber ich beschreibe
1: das deswegen, damit auch noch Leuten, die Anfänger sind, klar ist, dass dieser Prozess gemacht werden muss. Mhm. Und dann machst du einen neuen Schlauch rein und ähm, vielen Leuten, gerade unter Stress, wir sind wieder bei den bei dem Stresssituation, machen den neuen Reifen nicht sorgsam genug rein und ähm, dann klemmt der Reifen, der kleine Butylschlauch zwischen Felge und Reifen mit dem Reifenheber. Und, dann und das habe beim, ich früher
0: auch schon hinbekommen. Das
1: habe ich auch schon <lacht> hinbekommen, obwohl ich nun denke, ich habe genug gewechselt, passiert mir das irgendwie alle 100 Reifen dann doch mal. Und das ist ja auch völlig okay, dass man erkennt, Mensch, da ist noch ein Risiko. Ich muss also sorgsam meinen Reifen einlegen und Sorgfalt walten lassen, um meinen Reifen wieder zu reinzuploppen. Also da ist der, das Risiko eins bei der Montage. Aber es ist ja auch eine super Antwort. Ich habe ja auch zwei Schlauch. Schläuche mitgenommen, deswegen nehme ich ja auch zwei Schläuche mit. Ja, also ja. diese
0: Antwort von den Kunden, das ist ja völlig berechtigt. Und also das habe ich auch tatsächlich, um, um dir dann nochmal recht zu geben, und ich bin ja nun auch nicht so ganz, ganz blöd ungeschickt, aber das habe ich auch tatsächlich schon gehabt, Schlauch reingemacht, wieder geplatzt und du brauchst, dann doch das Taxi. Du brauchst draußen. nicht auf dich und auf mich und auf
1: unsere Kunden gehen, du brauchst nur bei den großen Wettkämpfen stehen, kann auch der Ötztaler sein, ja. wo Leute sagen, ich hatte schon zwei, zwei Schläuche reingemacht, ich bin verzweifelt. Hm. Entweder vielleicht mal bei der Montage des Schlauches ist es schiefgegangen und ich habe den Fremdkörper übersehen, ich habe den Schlauch drin, bin fünf Kilometer gefahren, jetzt habe ich die nächste Panne. Ja, die Wahrscheinlichkeit ist, dass du was übersehen hast und etc. Ihr habt es jedenfalls verstanden, wie das System läuft und ihr habt auch verstanden, was ihr dagegen tun müsst. Also absuchen, Sorgfalt walten lassen und ganz entscheidend, wenn du das gut machst, ist dieser Prozess nicht in zwei Minuten erledigt. Du schaffst es nicht in zwei Minuten, alles perfekt zu nee, machen. Nee, weil du ja gucken musst, dass ne? ja, du und und dich, sorgfalt dich konzentrieren also. musst. Ja. Jetzt drehen wir das Rad zurück und wir haben einen Schlauchreifen. So, alles das, was wir beschimpft haben, ah, dieser, dieser Ersatzreifen ist ja so grob, den du da hinten mitnimmst. Der ist
0: groß, ne? Du der musst einfach Größer nehmen. als
1: ein Schlauch, du nimmst genau. ja ein komplettes Teil mit, das ist der erste Nachteil und etc. etc. Und jetzt musst du noch dran denken, jetzt hast du aber damit die Panne. Jetzt eigentlich sehr unwahrscheinlich, dass du die Panne kriegst, weil du ja vielleicht vor, vorsorglich so eine Dichtflüssigkeit einfüllst in den wichtigsten Wettkampf deines mhm. Jahres. Das heißt, die, dass du eine Panne kriegst, ist ja schon mal um den Faktor, weiß ich nicht, zu 90 Prozent ausgeschlossen. Da bleibt so ein Restrisiko von 10 Prozent mhm. vielleicht. Also, dass du überhaupt in die Situation kommst, den Reifen runterzunehmen. Das nächste ist, wenn du das geübt hast, zumindest mache ich das mit ein paar Kunden von uns, kriegst du ihn nur mit den Fingern runter durch Massage. Du brauchst also kein Werkzeug mitnehmen. Mhm. Bist du aber jetzt die etwas schwächere Person mit nicht viel Daumenkraft etc., dann nimmst du einfach eine kleine äh, Schneidklinge mit. Das ist dann dein Reifenheber, zu schneidst einfach den Reifen und schneidst ihn. Runter.
0: Machst ihn kaputt, der ist ja eh
1: kaputt. Genau, ist ja eh kaputt. Und jetzt hast du aber den entscheidenden Vorteil, den Reifen, den du runternimmst, der das Stück Glas oder der Stein, der in der Decke drin ist, den entsorgst du ja mit der Decke, die du gerade runternimmst. Du behebst dieses Problem ja. Und wenn du dann auf, zum Satteltasche gehst oder unter dem Sattel den neuen Reifen drauf machst, als geklebten Schlauchreifen, der ist dann zwar nicht mehr frisch geklebt, der lebt nur noch durch Restklebekraft. Das wäre jetzt ein Nachteil, den wir noch mal besprechen können. Aber ganz entscheidend ist, du kannst gar nicht so ein Schussel sein, dass du den nicht montiert kriegst. Weil er hat ja gar keine Haken. Er hat ja nur eine Wanne, du machst ihn drauf, pumpst ihn mit CO2 auf, machst definitiv den Reifen nicht kaputt bei der Montage und hast definitiv nicht noch einen Fremdkörper drin.
0: Aber man muss zugeben, die, ja gut, du hast es, normalerweise ist der Ersatzreifen gebrauchter. Genau. Das heißt, der geht nicht mehr so schwer aufzuziehen als ein neuer. Neuen kriegst hm. du ja so, krieg da tust musst nicht du auch einfach. sehr, sehr starke Daumen haben, um den wieder draufzuziehen. Das heißt, der ist schon gebraucht. Du ziehst ihn drauf, du hast Restkleber Restkleber immer auf der Felge noch sitzen. Genau, und dann solltest du nicht mehr mit 70 Sachen in die Kurve genau. gehen. Und du hast natürlich Restkleber auch auf dem gebrauchten Schlauch. Ja. Dann nimmt man irgendeinen abgefahrenen, ne, ja. irgendwie sowas. Ja. Und dann ist es so, solange du gerade ausfährst, sitzt der ja. Ne? Du darfst halt nicht mehr in die Kurve dich reinlegen. Genau, und da muss man jetzt natürlich sehen, dafür, also Aber wenn, du man kommst ein bisschen, wenn man du kommst ein bisschen, und
1: du machst den Wettkampf zu Ende. Ja. Also es gibt für alles einen Für und Dagegen. Ich wollte das nur noch mal so ja, ein bisschen klar machen. Ja, wir müssen ein bisschen
0: vorsichtig sein, weil 99 Prozent unserer Zuhörer werden wahrscheinlich alle normal Glinscher mit Schlauch fahren. Genau, ich. und wir wollen die jetzt nicht wir verärgern. Sind die, wir, sind ja die <lacht> wir
1: sind ja die Nische. Aber ich wollte euch
0: zumindest noch, es, die Fairness muss
1: trotzdem sein, ja. auch wenn wir damit keinen Umsatz machen, muss die Fairness ja trotzdem so sein, die Leute wollen wissen, was wir für eine Meinung dazu haben. Und wenn wir zu den drei Prozent gehören, sage ich das trotzdem. Ja.
0: Ja, und wir hatten ja unsere Meinung schon geändert Richtung Tubelis und das ist leider schief gegangen.
1: Und das ist auch eine wichtige Erfahrung, Genau, und da da das ist auch da das,
0: was wir jetzt was das Wichtigste für euch ist. Das sind jetzt unsere Meinungen und es wird wahrscheinlich auch ganz viele in die Kommentare schreiben, dass sie mit Clincher super zufrieden sind und es hat seine Vorteile auch. Es ist ein einfaches System, es ist ein günstiges System. Uns es ist ja auch nicht so, dass du einen Platten nach dem anderen hast normalerweise. Normalerweise, wenn du jetzt wenn du jetzt einen guten, und da ist ja der, der Conti 4000 äh, S2 zum Beispiel, so ein Beispiel, der hat eine super Pannensicherheit, da passiert dir normalerweise auch nichts. Jetzt und der neue 5000er ist ja noch ein bisschen besser geworden. Also die sind ja alle nicht doof, die Reifen. Und, und ich, äh, und ich, ich glaube, es ist auch ein Zeitding. Also wir sind ja auch in der Zeit, wo immer weniger Pannen passieren, weil die Reifenhersteller es einfach besser drauf haben. Ganz kurz, da fällt
1: da rät sich noch ein und auch ein riesen Pluspunkt, also auch der Fairness halber, das da haben wir jetzt gar nicht, bin nicht drauf eingegangen, Rollwiderstand, ja? Also zu der Zeit, weil wir das am Anfang noch hatten, stand Drahtreifen bei mir gar nicht zur Debatte, weil Drahtreifen fährt sich wie ein Stück Holz. Das rollt überhaupt nicht, dieser Scheiß. Ne? Mhm. Also wir reden über zu lange zurück, weil du fragtest, mhm. warum fährst du denn noch Schlauchreifen? Ja, Schlauchreifen, die haben Waldverhalten, damit gehe ich in die Kurve. Ja. Da merke ich ja schon, wenn ich den fahre, der hat weniger Rollwiderstand. Also da muss ich ja schon Honk sein, das nicht mhm. zu merken. Das ist Geschichte. Mhm. Jetzt ist es ja tatsächlich so, dass die modernen Drahtreifen, Klinscher, ja, damit wir die Begriffe nochmal haben, Faltreifen, weniger Rollwiderstand haben als die Schlauchreifen. Ja. Und dass ähm, Tony Martin haben. gewinnt dann Weltmeister, Zeitfahren auf, auf Drahtreifen, weil die weniger Rollwiderstand haben etc. Pp. Das ist auch die Wahrheit. Mhm. Also
0: ganz klar. Also es ist wie gesagt, wir, wir reden hier viel subjektiv über unsere, äh, unsere Meinung, was das angeht. Ich kann verstehen, wie gesagt, für mich war der Schlauchreifen auch eine Hürde. Mittlerweile ist es tatsächlich so, ich habe im Keller so eine Felge, wo ich die jetzt vordehne und immer einen habe, den ich vielleicht auch mal selber kleben kann. Und wenn ihr die richtig vor denen bedeutet, einfach der sitzt auf einer Felge mit 12 Bar, 11, 12 Bar drauf für zwei, drei Wochen, sodass er zumindest nicht mehr ganz frisch aus der Packung kommt und dann kriegt man ihn auch leichter über die Felge rüber. Ne?
1: Und ich könnte mir vorstellen, wenn ihr euch in so einer Trainingsgruppe befindet, ob jetzt Triathleten oder Rennradfahrer, gibt es immer irgendwie einer von 20, der sagt, du, ich kann es gar nicht verstehen, warum
0: ihr Drahtreifen fahrt, ich ja. fahre Schlauchreifen und ihr könnt den nicht verstehen. das ist also ja, Aber der, der Markt, okay. und das muss man ja auch ganz klar sagen, der Fahrradmarkt, du kriegst kein Komplettrad mit Schlauchreifen oder irgendwas, ist es ist immer Klinscher und Drahtreifen. Und genau. wie gesagt, da kann, fahrt ihr auch gut mit. Lasst euch nicht zu viel Angst machen hier von uns. Ah, nein.
1: Ähm, ja, aber wenn wir, wenn wir Angst machen, gar nicht. Was noch ganz, ganz wichtig ist, das möchte ich auch bei Drahtreifenfahrern, da wäre ich jetzt dabei, da, diese Warnung möchte ich jedem mitgeben. Ähm, wenn ihr ein felgengebremstes Rad habt, dann bremst ihr ja auch äh, da, wo der Reifen reingeklickt ist und da entsteht bei langen Abfahrten nicht gerade wenig Temperatur, ob auf Aluminium oder auf Carbon, auf Carbon in der Regel noch höhere Temperaturen. Wenn ihr schon einen Drahtreifen fahrt, macht bitte, bitte, bitte für Bergabfahrten und und wenn ihr dann nicht ganz professionell vielleicht bremsen könnt, keine Latexschläuche rein. Ein Butylschlauch hält viel mehr die Temperatur, widersteht viel mehr der hohen Temperatur als ein dünner sehr preisintensiver Latexschlauch. Das würde ich euch dringend raten. Kurioserweise kommen viele Leute auf die Idee für ihre Alpenüberquerung, ihr wichtigstes Bergrennen etc. pp. in den Laden gehen sagen, hier, ich brauche mal zwei Latexschläuche, geben artig 30 Euro dafür aus und sagen, das ist ja meine ganz besondere Fahrt, da gönne ich mir mal Latexschläuche statt Butylschläuchen. die sind auch noch leichter und alles super und weniger Rollwiderstand. Und bitte macht das nicht. Mhm. Also, ihr macht genau was falsch. Hm. Ja, macht die Latex-Schläuche rein, wenn es nicht darum geht, dass, dass ihr viel bremsen müsst, da keine Hitze im Spiel ist. Überlegt euch das, was hat Ingo am Anfang gesagt, bei Scheibenbremsen ist das mit der, mit, der, mit der Temperatur dann nicht mehr das große Thema. Dann sage ich, okay, dann winke ich das noch mal durch. Aber Latex-Schläuche sind temperaturempfindlich. Okay.
0: Ja, so viel, was, also das ja. heißt wenn man jetzt, äh, müssen wir mal gucken, haben wir noch die, 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 was ja noch ein ganz, ganz äh, wichtiger Punkt ist, welchen Reifen man nehmen soll. Wenn ich mich jetzt für einen Reifen entscheide, die Reifen breiten, da und äh, wir haben noch das äh, Thema auch mit dem Luftdruck, was ich da überhaupt draufpumpen soll. Das sind ja auch viele, viele häufig gestellte Fragen, gerade von Anfängern. Ja, was mache ich denn da? Und da werden noch viele Fehler gemacht. Ne? Fangen wir mit Reifenbreiten an, gehen wir mal
1: auf Rennrad ein. Ja. Wir haben es vorher gesagt, 18 mm Rennradreifen, Geschichte. 20 Millimeter, Geschichte. 23 mm, fast Geschichte. Ja. Es werden immer breiter, die Rennradreifen. Man entfernt sich immer mehr davon, diese ultraschmalen Reifen zu sehen. Letztendlich sind ultraschmale Reifen nur noch dem Bahnsport Vorbehalten, wo sie auch wirklich Sinn machen, mit 14 Bar in der Kurve zu fahren.
0: Naja, die, da muss auch der, da muss auch der, der, der Untergrund glatt wie ein Babypopo sein sein. Ne? Also wir
1: empfinden für den Rennradfahrer, egal ob jetzt äh, Schlauchreifenfahrer oder Drahtreifenfahrer, äh, 25 mm ist in unserer Sprache,
0: wie wir hier miteinander umgehen, die normale Reifenbreite. Für Rennrad? Und es äh, ist, ist mittlerweile auch schon so, dass sich im Rennradbereich auch 28 schon etabliert. Also genau. auch im Profibereich oder genau. zumindest auch im Amateurrennenbereich. Wir gehen viele schon auf 28 mm. Die Felgen werden breiter, die euro felgen Alles, was es heute so an Felgen gibt, die, die haben auch ein, ein breiteres, äh, ja, wie nennt man das, das breitere U, was ich vorhin schon genannt hatte. Ich weiß nicht, wie ich das bildlich ausdrücken soll. Das heißt, da, wo die, die, die felgen das Felgenhorn dann auch sitzt, das wird auch breiter und aerodynamisch, durch dadurch, dass die Felgen entsprechend breit sind, hat man auch keinen Nachteil mehr. Im Gegenteil, dadurch, dass die Felgen breiter werden und ähm, auch hochprofiliger, dann hat man, glaube ich, einen aerodynamischen Vorteil sogar. Ne?
1: Die ein eine schöner, schöne Anekdote, wir leben ja auch von Anekdoten. Klassischerweise in dem Profizirkus jahrelang ist der Conti Competition 22 Millimeter Reifen gefahren worden. Dann ist Christopher Froome mit Continental Competition 25mm Tour de France lieger geworden und die, die Verkaufszahlen bei Conti brechen zusammen. Ja. Also wie, was so eine, eine Wirkung hat, wo die Leute sagen, was, der kann mit 25mm also 25 Tour de France
0: gewinnen. Immer das ist immer das, was wir empfehlen. Du hast einen höheren Komfort als bei den dünneren Reifen hast keinen aerodynamischen Nachteil und hast noch einen besseren Rollwiderstand und du kannst mit weniger Druck fahren. Also dadurch, dass du mit weniger Druck fährst, kommt dann auch dieser höhere Komfort vor. Und, das, und, und der weniger
1: Druck, der steigt, also das wird natürlich dann nochmal interessant, bei 28 Millimeter Reifen kannst du
0: noch weniger Druck fahren ja. und das ist natürlich Da gibt es dann glaube ich aber einen kleinen aerodynamischen Nachteil. Mhm, genau, aber richtig. Der ist zumindest für uns im Hobbybereich wahrscheinlich völlig zu vernachlässigen. Nehmt, oder, nehmt
1: auf alle Fälle den Komfort von wenig Reifendruck immer an. Ja. Der kostet kein extra
0: Geld. Kannst du das einschätzen, ob das dann auch im Kurvenverhalten noch mit einem dickeren Reifen, fährt der besser durch Kurven, schlechter durch Kurven oder nimmt sich das nichts? 25 versus 28?
1: Ja, bei Schlauchreifen ist es sowieso anders wie bei Drahtreifen. Ja. Das ist nochmal, das, das Kurvenverhalten von Schlauchreifen ist wirklich Besser als bei Drahtreifen, weil der Reifen ja auch wirklich ganz rund ist. Und ähm, man hat bei den breiteren Reifen, jetzt nehmen wir es ein bisschen extremer, nehmen wir nicht 25, 28, gehen wir auf 32, manchmal das Gefühl, dass er ein bisschen mehr aufschwimmt, aber das ist im Mikrobereich der Hobbyfahrer, der dann vielleicht mal die Kurve mit 50 angeht. Meine Herren, das ist alles vertretbar. Mhm. Und ähm, ja, das, das würde ich also
0: empfehlen, Rennradmäßig 25, 28 Meter. Mm. Und es geht ja jetzt äh, so so im Gravel-Bereich, es ja auch schon eigentlich bei 28 schon los, wo man sagt, damit kann man auch schon mal Schotter fahren. Wie,
1: wie meinst du das im Gravel-Bereich?
0: Na Leute, die dann sagen, sie wollen ein Schotterfahrrad, also wenn ich das Specialized Diverge nehm'e zum Beispiel damals, da waren so 30, 32 äh, ja, ja. Breiten, die dann gefahren wurden. Kann man aber auch 28 fahren. Also ich fahre ja, ich fahre hier in der Stadt 28, fahre damit die Schotterwege tubeless und habe auch keine Pannen und fühle mich sicher. Aber ja.
1: würde ich auch, weil würde ich halt nicht unter 32 mm draufziehen wollen auf der 28 ja. Zoll Felge, wäre der nächste Step. Cycle Cross ist ähm, in dem klassischen Bereich 33 mm das ist zumindest die Norm, darf dann auch bis 37 mm im Hobbybereich vielleicht von euch so genutzt werden. Da ist dann
0: äh, ganz klar, das ist auch noch 28 Zoll in dem Sektor. Cyclocross muss man auch ganz klar sagen, da werden auch Schlauchreifen gefahren. Na naja, klar, Weil die fahren die. mit 1,5 Bar und über, über Hölzchen und sonst wie und also. müssen im Schlang, Schlamm walken. Und dadurch, dass das natürlich auch geklebt ist. Man muss sich ja immer vorstellen, dass man mehr Reifenfläche hat, weil ja die Bremsflanke weg, sozusagen diese, diese Flanke wegfällt, wo der Reifen drin liegen muss. Das heißt, Cyclocross ist ganz klar auch ein Schlauchreifen-Thema. Gerade wenn du da eine Rennen, Wurzel ne?
1: triffst, dann hast ja. du halt diesen sogenannten Durchschlag halt da nicht. Ja, eigentlich haben wir damit 28 Zoll äh, Rennradbereifung ja, durch. Und dann in diese Gravel-Geschichte,
0: die wir so fahren, Mountainbike. Mountainbike Gravel. können wir ganz schnell
1: abhandeln. Also im Mountainbike geht es ja ganz klar, welche Felgengröße fahre ich. Da gibt es ja klassischerweise nicht mehr so viele 26 Zoll Felgen. Das war mal eine ganze Zeit lang, dass der Standard, der klassische Begriff, 29er oder eben Felgen mit 27,5 Zoll. Ähm, da fahren ja die klassischen Mountainbiker, ich sag mal, zwischen 2,1 Zoll breiten Reifen bis 2,4 Zoll breiten Reifen. Das ist so die klassische Mountainbike Auswahl, die man hat. Unsere Empfehlung haben wir jetzt schon mehrfach gesagt. Nehmt die Felge-Tubeless, nehmt den Reifen-Tubeless, fahrt das nicht mehr mit genau. Schlauch. Das ist unsere ganz klare Aussage in dem Sektor. Und da
0: gehen die Luftdrücke auch noch weiter runter. Die da liegen
1: alle in der Regel so zwischen 1,8 und 2,4 Bar. Je nachdem, was man da das so... Das heißt,
0: hat. ich kann ja mal so grob... Ich habe zum Beispiel, ich fahre jetzt persönlich bei 75 Kilo Körpergewicht fahre ich 7 bis 7,5 auf dem 25 mm Rennradreifen. Bei 28... Meistens komme ich schon runter auf 6 oder noch weniger, je nachdem, was man auch fährt. Das heißt, wenn schlechtes Wetter ist und man eine grobe Piste hat, kann man auch mit 5 fahren. Bis äh, Und in dem Gravel-Bereich, da bin ich so bei, wenn ich den 47er Byway zum Beispiel nehme, da bin ich bei zweieinhalb Bar, die sich bewährt haben. Hm? Vielleicht, wenn ihr ein bisschen schwerer seid, sind es vielleicht 2,75, 2,8 oder so. Ich sag's euch gleich. Und im Ja, genau, <lacht> das kann dann dann erzählen. Und im Mountainbike bin ich bei. 1,7, 1,8 auf 2,3 Zoll Mountainbike-Reifen. Das sind so meine Luftdrücke, die ich momentan für mich rausgefunden habe. hier. Das ist das ist so das, womit ich gut klarkomme.
1: Ich bin über 90 Kilo Fahrer bei 25 mm Competition, Rennrad 9 Bar. So viel, okay. Ja, ich brauche das auch, weil okay. ich will auch, dass der Reifen... Das äh, auch für Kurvenlage. Ich will genau das will ich so mhm. haben. Also 9 Bar auf 25 mm Competition. Und damit würde ich schon äh, die klassische Empfehlung überschreiten für einen Drahtreifen. 8,5 mhm. ist da das Maximum. Mhm. Ähm, dann fahre ich äh, 28 mm, eine Sonderserie, die momentan am Markt nicht erhältlich ist. Darf ich nicht drüber reden, aber auch äh, Schlauchreifen bei 28 mm, die fahre ich dann tatsächlich mit 6,5 bar. Okay. Also dramatischer Unterschied mhm. von 25 zu 28. Dann äh, fahre ich Mountainbike auch mit 2,3 Zoll, auch mit äh, äh, 29ern, da fahre ich 2,1 Bar. Also, also 0,3, 0,4 mehr als ich. Okay. Genau, und ähm, auf den Gravelbikes, ob 47 mm Byway oder 50 mm Kontakt von Kompet äh, Kontakt von Conti, fahre ich genau 3 Bar. Hm. Nicht weniger, fühlte ich mich nicht so gut mit weniger als 3 Bar. Das kommt ja hin,
0: ne? mit meinen halben Bar. -Gemicht.
1: Und äh, die 2,6 Zoll breiten Reifen, die ich jetzt in dem White gefahren bin, die bin ich mit 1,9 Bar gefahren. Wäre gerne nur mit 1,6 Bar gefahren, dann hätte der Reifen tatsächlich, weil es nicht dafür vorgesehen war, aber zu viel Spiel gehabt und hätte geklemmt. Ach, der den Rahmen dann berührt. Ne? Genau, ja. aber ja. Ich, ich würde mich trauen, also unter 1,8 Bar zu gehen für 2,6 Zoll breite Reifen.
0: So, wenn ich jetzt äh, Kunde bin und ich habe mich entschieden und sage, okay, ich will jetzt äh, ähm, Schlauchreifen fahren. Na, den, den Dann, Kunden gibt es selten, aber… <lacht> das heißt, ihr geht jetzt, geht jetzt in den Laden und sagt, wir will Schlauchreifen fahren. Dann kommt ja die nächste Frage, wie klebe ich die denn auf? Nehme ich da diesen Kleber oder dieses, äh, wie heißt dieses Tufu-Band… Ja, bist du sicher, dass wir das alles noch
1: besprechen wollen? Weil es ist eigentlich im Prinzip voll für die Minderheit. Also in jedem Fall kannst du ein sogenanntes doppelseitiges Klebeband nehmen, wenn du wenn du das einfach haben willst und und clean haben willst. Das hält auch wirklich Tonnen tonnenfest.
0: Geschwär, äh, du hast gesagt, kriegt man schwer den Reifen auch wieder kriegt runter. Kriegt man denn, schwer ne?
1: wieder runter und äh, manchmal hält es zu fest und macht dann die Felge kaputt. Ich bin nicht ein Persön, also, boah, äh, Worte verknoten sich in meinem Mund. bin kein großer Fan davon persönlich. ja, naja, sonst würdest du ja werden. das nicht mit dem Kleber machen. Genau, genau. Ich, ich finde Kleber, ja, wenn man, wenn man, boah, klingt komisch, ne? Also, also wenn man das mit dem Kleber beherrscht, dann bauen wir was anderes. Okay.
0: Ähm, ja, das wäre der Punkt. Genau. Und wenn man sich jetzt für Tubeless entscheidet, das ist jetzt eigentlich noch einmal die, wenn jetzt tatsächlich jetzt einer sagt, ich will Rennrad Tubeless fahren, den Ladenlöchern, welche Felge, welcher Reifen empfehlt ihr mir? Genau. Mit was habt ihr den
1: Ladenlöchern nach
0: Erfahrung? Also wirklich sagen, welche Felge, welcher Reifen. Und guckt, ihr, ihr werdet im Internet ganz, ganz viele Videos finden, wo Leute sagen, ja, ich habe meine Felge tubeless fähig gemacht, die es vorher nicht war, und ich fahre damit und ich habe auch nie Probleme mit mitgehabt, funktioniert. Kann man machen, alles auf eigene Gefahr gibt es Leute, die das die 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 irgendwie irgendeine alte envy Felge umbauen, damit die dann auch tubeless fähig ist mit dem tubeless Reifen. Teilweise benutzen die Leute auch nicht tubeless Reifen. Meine persönliche Meinung würde ich nie mehr machen, schon gar nicht nach der Erfahrung, die wir vorhin geschildert haben. Und ich würde auch tatsächlich, wenn ich wieder Tubeless Rennrad fahre, was ich nicht ausschließen will, kann gerade auf dem Triathlonrad hätte das ja auch seine Vorteile, dann würde ich mir genau vorher die Kombination angucken. Das heißt, wenn ich einen Conti 5000 fahren will, dann muss ich diesen Wiederhaken haben, also einen richtig großen Wiederhaken in dieser Felge haben. Da muss das ja. alles nach Spezifikation gebaut ja. werden. Ja. Wenn ich jetzt wieder den Avian von Stance fahren will, der ja so fast hookless ist, da ist eine kleine Kante nur. Da machen drin. wir Schwalbe drauf. Da kommt halt ein Schwalbe Pro One drauf. Da bin ich letztes Jahr auch mit in, auf, am Stilfzer Joch mitgefahren, hatte nie Probleme damit. Das Aber. hat auch funktioniert. Aber das ist das, das ist dann eure Entscheidung. Aber wenn ihr euch entscheidet, guckt euch genau die Kombination an und äh, überlegt gemeinsam mit einem erfahrenen Händler, ob das, das funktionieren das kann oder nicht. Das ist der Punkt,
1: Ingo. Ich will dich nicht unterbrechen. Aber der entscheidende Punkt ist, ich empfehle euch auch ganz dringend sehr wachsam zu sein, wenn da irgendeiner ein privates Video bei YouTube hochlädt und guckt mal, was ich jetzt gezaubert habe und alles funktioniert ja. und ich lebe noch und alles ja. super, klasse. Nehme ich zur Kenntnis, gucke ich mir vielleicht auch selber mal an, aber verlassen würde ich mich auf die Leute, die es häufiger machen, mehr Reifen getestet haben, nicht nur diese eine Kombination und ganz klar Empfehlungen geben können. Damit haben wir perfekte Erfahrungen gemacht. So wie, wie wir jetzt sagen können, die Felge im Mountainbike-Sektor mit den Reifenbreiten, da gibt es gar keine Überlegung, ob Tubeless oder nicht. Ja. Die Sachen, das, das ist ein wichtiger Punkt und der kommt vielleicht falsch rüber. Wir, wir wollen euch da nicht sagen, kauft das bei uns. Ich verweise auch an viele andere Händler. Aber wir wissen, dass die Stance Crest-Felge und der WTB Byway funktionieren, ich sag mal wie Arsch auf Eimer, Entschuldigung, ja, ja. aber das wissen wir und dann kann ich das auch gut empfehlen. Genauso, und da wie funktioniert wir sagen,
0: das halt mit dem Hookless auch. Ne? Genau so wie wir sagen, Problem.
1: wenn du die wenn du die 28-Felge äh, so und so nimmst, dann empfehlen wir dir eher den Schwalbereifen und wenn du die Zip felge nimmst, empfehlen wir dir eher den Conti-Reifen und genau. wir empfehlen dir sogar eher den Conti-Reifen statt den Zip reifen und solche Sachen kann man nur empfehlen, wenn man Durchsatz hat, wenn man viel gemacht hat, wenn, wenn man, man das mehrere selber Kunden montiert auf hat. selber montiert genau. hat und und das nicht nur einmal gemacht hat in, in seinem Leben. Und, und das müsst ihr von eurem Händler, und deswegen spreche ich auch für die anderen Händler, das müsst ihr aus denen rausquälen, rauskitzeln. Ihr müsst raushören, wie oft machst du das? Was hast du für Erfahrungen? Fährst du das selber? Hast du das so getestet? Weil genau eingehend und damit nochmal auch deine unterstreichende Sache zu der Autoindustrie. Wir sind nicht in der Autoindustrie, ja, ja. wo du hingehen kannst und kannst sagen, ich kann zur Wald- und Wiesenwerkstatt nehmen, sagen, mach mal den Reifen auf meine, auf und meine VW. Und würde auf die
0: Idee kommen, einen falschen Reifen auf eine falsche Felge zu ziehen. Das,
1: also da ist ein Riesennachteil bei der Fahrradindustrie, ja. 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 Gut. Wichtiger also ich, Punkt eigentlich finde ja, ja.
0: ich. Ja ja. Ich hoffe, wir haben da jetzt äh, viel viel Information gegeben. Gerne, gerne Kommentare, enjoyyourbike.com könnt ihr auch gerne direkt uns Nachrichten schicken und Fragen schicken. Ich gehe davon aus, dass wir nächstes, in der nächsten Sendung wahrscheinlich viele, viele Fragen hier nochmal besprechen werden, die wir vielleicht gar nicht so angerissen haben, die jetzt auftreten schimpft nicht allzu doll mit uns, dass, nicht dass wir so jetzt so Schlauchreifen-Fans <lacht> Schlauchreifen sind. Wir wollen keinen, wie gesagt, Drahtreifen fahren wir auch, wenn's, oder sind wir auch gefahren, das geht alles und ist heutzutage alles viel, viel sicherer als noch vor 20 Jahren, als du mal angefangen hast. Ähm, die Luftdruckempfehlungen wie gesagt, passt das ein bisschen an, probiert das aus. Ich habe jetzt gemerkt, dass ich's, irgendwann hat man es im Gespür. Ne? Gerade beim, beim Gravel-Bike, beim Open, mit diesen zweieinhalb Bar, habe ich mal 2,75, habe ich wieder gemerkt, auch ist mir ein bisschen hart auf dem Schotter. 2,5, da noch drunter gehen, war zwar super auf dem Schotter, aber 2,5 sind auf der Straße dann nicht mehr so gut gerollt. Und so tastet man sich dann so ein bisschen dran. Man kann ja auch mal eine Luftpumpe mitnehmen, im schlimmsten Fall. Und ja, Sicherheit geht vor. Das ist erstmal das Allerwichtigste.
1: Experimentiert Und, nicht mit Sachen rum, wo ihr schnell den Berg runter rasen wollt. Das, genau. das, ich möchte hier keine schlechten Nachrichten hören.
0: Genau. Und ja, dann werden wir irgendwann nochmal eine, eine Folge nachreichen. Ich weiß nicht, es die nächste ist oder irgendwie in den nächsten die nächsten Male, wo wir dann auch nochmal auf die Felgen eingehen, weil da gibt es ja auch riesen was Hochprofil, Niedrigprofil, Carbon, Metall und wie viel Speichen und was ich da und was ist macht man mit einer Scheibe hinten? Warum fahren die bei der Tour de France eine Scheibe? Ich glaube, da können wir auch noch mal eine ganze Sendung mitfüllen. Ansonsten haben wir es jetzt, glaube ich. Ich glaube, haben wir genug Verwirrung mit Reifen. Genau, ich bin mal jetzt ganz hier. gespannt, was, was, jetzt, was jetzt mir das Wochenende bringt, dass ich da auch hoffentlich pannenfrei durchkomme beim extrem Du fährst dein
1: Open, du fährst ähm, Schlauchreifen, Hochprofilfelge mit 25 mm geklebten Reifen.
0: Genau, die fahre ich mit 7,5 bar wahrscheinlich. <lacht> Hochprofil ist es gar nicht, es sind so 3 mm. So ein nee, bisschen. 3 mm nicht. 3 oder 4, doch, doch. Zentimeter. Zent Entschuldigung. Ja, ja. Zentimeter, Zentimeter, genau. Verzeihung. Ja, genau. Da gucken wir mal, wie das so läuft. Und ähm, dann hoffe ich, sehen wir uns Zeile wieder. Nächste Folge. Ich hoffe, wir kriegen eine noch vor unserem Ferien sozusagen hier hin. Das müsste dann nächste Woche sein. Und wenn nicht, kann sein, dass er zwei, drei Wochen nichts von uns hört. Dann aber spätestens letzte Juliwoche, glaube ich, ne? sind wir wieder da. Ja, denke Gemeinsam. ich. Gemeinsam.
1: In jedem Fall haben wir jetzt deutlich, deutlich unter zwei Stunden ja, das Ende genau. erreicht. <lacht> Alles klar. Vielen, also Dank, vielen, für vielen Dank für euch. Vergesst uns bitte nicht zu bewerten bei, bei iTunes. Es ist, eine, es ist eine wirklich eine Nettigkeit, wo wir uns sehr, sehr drüber freuen. Es bringt uns sehr weit nach vorne. Genau. Sorry, dass ich das hier nochmal anspreche, aber wenn ihr da mehr als einen Stern verteilen wollt, ist es ist für uns schon nicht unwichtig.
0: Alles klar. Und dann bis zum nächsten Mal. Allzeit gute Fahrt. Tschüss. Tschüss. Ciao.